0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop! Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a historiadora, demonóloga e podcaster Tupa Guerra. Esse é o nosso episódio número 70 e hoje falamos sobre historiografia e revisionismo. Nesse mês de junho, nos dias 6, 13 e 27, o Marcos Carvalho Lopes vai ofertar um minicurso sobre filosofia e literatura de Richard Hort no auditório do Campus dos Malês, na Unilab, em São Francisco do Conde, na Bahia. Se você estiver por lá apareça lá que é de graça e o Marcos vai gostar muito de ver vocês. Eu vou deixar aqui um aviso também para vocês, que é possível que a gente faça uma pausa do podcast em julho. Eu faço a edição do programa e eu preciso de um tempo para finalizar o meu TCC na especialização que eu estou cursando. É, isso não está decidido ainda, talvez o Marcos consiga continuar com a edição dos episódios, mas eu já deixo aqui o um aviso é, sobre essa possibilidade para vocês. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o nosso programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia pop. É a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo de apoiadores para a gente poder trocar mais ideias. Nós agradecemos aqui os novos apoiadores. Eduardo Liron, Laís Cabral, Marcos Casado, Rafael Gonçalves, Ricardo Pesati e Rosenildo Azevedo. Faça como eles e apoie a Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, em youtubecom Filosofia Pop. Siga a gente no Twitter, no arroba Filosofia Pop. E curta nossa página no Facebook em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Assine também o nosso feed no seu celular para você receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia lá no site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre historiografia e revisionismo. Hoje a gente recebe aqui, direto de Brasília, a historiadora, é, demo, é demonóloga ou demonologista que fala?
1: <risos> ou capirotóloga, se você preferir. Capirotóloga? Não tem uma denominação oficial, pode usar qualquer uma delas. Eu uso demonologista, normalmente.
0: É, demonologista e podcaster, a Tupá Guerra, também conhecida como Doutora Guerra, né? Porque agora tem um doutorado e aqui, acho que é um nome, nome que ela achou que ficaria, ficaria bonita aí que ela falou nos podcasts, é...
1: Nome de vilão, né? Não tem como não gostar. <risos> é,
0: ela fez o doutorado em, em Teologia na Universidade de Birmingham. É, tem o mestrado e graduação em História pela UNB. Faz parte da equipe de vários podcasts, como o Ponto G, o Mundo Freak, o Dragão de Garagem, o Benzino no Meião. Também já tem participações aí em vários podcasts também. É, o pessoal já conhece aí, né, a Tupá. No, de, quem ouve podcast geralmente já conhece. É, eu quero agradecer muito aqui, exemplo, a presença da Tupá. É, a nossa conversa aqui hoje vai ser sobre historiografia e revisionismo. E eu, eu vou começar perguntando para tu, é uma pergunta mais ampla que a gente geralmente faz no começo, né? O que, que é historiografia?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu gosto muito de gravar podcasts, como dá para perceber pelo fato de. Como diz uma amiga, eu sou promíscua com podcasts, gravo em vários. Mas é, gravar sobre a minha área específica e gravar sobre história é sempre muito agradável. Então eu agradeço demais o convite. E se a gente vai começar numa pergunta ampla, assim, né, começar pensando no que é historiografia? Para mim, eu diria que a definição mais simples de historiografia é que é o estudo da história, da história. Ou seja, você estuda como que as pessoas estudaram história em outros períodos, ou como que as pessoas estudam história. Então é quase uma meta, uma, um meta-estudo, né? você, quando você está fazendo historiografia, você está estudando como outros historiadores fizeram é, e participaram da mesma profissão que a sua. E é muito importante e interessante porque... Como vou... Nossa, vou fazer citação de autor, olha só. Eu não costumo fazer muita citação de autor. Mas como eu já dizia o Mark Bloch, que é um historiador é, bem famoso, talvez até possivelmente... É, falar uma coisa polêmica, né? talvez possivelmente pelo fato dele ter morrido lutando contra nazistas, então isso provavelmente colaborou muito com a fama dele, mas além disso ele é um bom historiador e como ele diz que o homem a gente é fruto do nosso tempo né? E daí ele fala que muitas vezes nós somos mais parecidos com as pessoas que vivem com a gente no nosso tempo do que com os nossos pais e dentro dessa perspectiva quando a gente estuda historiografia a gente consegue entender muito mais aquele período da história mesmo pelas tendências que outras pessoas usaram para escrever sobre história. É, parece meio confuso, mas assim, quando a gente pensa em história, em estudo da história, a gente está falando de uma coisa que é, as perguntas que você faz ao seu objeto, e a gente está entrando bem em, em teoria da história, né? Pô, como, qual que, como que a gente faz história? A gente pega um... um um grupo de objetos, normalmente é muito comum que sejam textos, mas tem história oral, tem outros tipos de história também. Aí você pega, esse, isso a gente chama de objeto. Aí a gente pega esse objeto e a gente vai, a partir dele, tentar entender é, parte do período em que ele foi produzido, ou enfim... E essa coisa, essa forma de tentar entender o passado ou de falar sobre o passado é o que a gente fala que é a nossa pergunta, né? Então, o que a gente quer saber desse objeto? Porque a gente nunca vai saber tudo, é impossível saber tudo. Aí, como a gente está falando de perguntas e do objeto, o tipo de pergunta que você faz para um objeto específico, o tipo de questionamento que você tem quando você está começando algum estudo novo, por... Mais estranho pareça quer dizer para os ouvintes daqui não deve ser estranho né mas é a questão de que você é, você já está muito inserido no seu tempo então pô, ultimamente a gente tem muita gente questionando você teve a onda do feminismo quando se questionou muito a história das mulheres, você teve muita história de camponeses enfim cada época tem muito sobre é, essa sobre a sua própria época e a historiografia então quando a gente consegue é, um estudo de historiografia acaba colaborando para você entender o próprio período em que aquele, aqueles estudos foram criados ou foram feitos.
2: Eu vou só cutucar a partir da filosofia. Né? É, hum. Toda essa, essa onda é, pós-nithiana, que o Nietzsche falava que não existem é, fatos, tudo é interpretação, né? Tem, é, como essa onda é, chamada de pós-moderna tem afetado a historiografia?
1: Então, né? Vocês vão me fazer sair do armário, né? <risos> falar. Porque é, na graduação a gente até brincava, assim, eu tinha uns colegas a gente brincava que a gente tinha um grupo de ajuda que eram os positivistas anônimos. A gente ia para lá para debater como a gente se identificava algumas vezes com algumas, com algumas interpretações do positivismo e como isso a gente não podia falar em voz alta no mundo acadêmico, né? Porque positivista tinha virado um grande xingamento. <risos> é, então, a ideia do pós-modernismo, eu vejo que tem muitas. É, e de novo, né? Então, como dá para perceber por essa ideia de ser um positivista anônimo, né? Assim, é a minha base histórica e a minha interpretação histórica não é muito próxima. Então, a historiografia que eu sigo, as correntes que eu sigo, não são tão próximas dessa visão mais de é, do pós-modernismo eu me foco mais eu me identifico muito mais é, com a corrente mais próxima da, da micro-história da história dos italianos enfim, essa, eu sigo muito mais essa corrente, que é a ideia de que você vai estudar é, a ideia de é você estudar um fato a partir do micro, a partir do caso micro, você entender também o macro né? é bem o oposto da, de uma história mais marxista que vê o macro para ir para o micro e daí quando a gente pensa então no, é, nessa, na pós-modernidade e tal, você tem muito essa ideia do discurso, como você estava falando, essa ideia de que tudo é um discurso. E, em certa medida, não dá para negar que, claro, quando eu estou produzindo história, quando, é, sei lá, quando eu estudo, como fala, né? Eu estudo história antiga e demonologia. Quando eu estou falando de história antiga e demonologia, eu tô dando a minha interpretação pessoal de uma coisa que já aconteceu. É óbvio que é, tem um enfoque meu nisso, mas eu vejo que há um perigo que o pós-modernismo trouxe para o mundo acadêmico, que é o perigo de que tudo é tudo e nada é nada. E eu sei que isso é uma crítica relativamente comum, mas é, digamos que era um embate considerável na minha graduação, assim, no qual eu ficava mais do outro lado. Eu via as vantagens, e entendo as críticas do pós-modernismo e acho que eles estão certos em muita coisa, mas eu acho que essa relativização é, muito grande da, do próprio saber historiográfico é perigosa. E, bom, eu não só acho, como eu vejo, é, eu vejo que essa a questão do revisionismo histórico está em uma interpretação mal feita da proposta do, do, do pós-modernismo, né? De você é, se os pós-modernos estão ali criticando justamente essa coisa e falar, pô, todo historiador, no fundo, está criando um discurso. Toda vez que você está analisando uma outra coisa historiográfica, você está criando. Você não está exatamente reproduzindo um fato. Você está criando um discurso sobre aquele fato. É, até a questionar, a gente pode questionar também a ideia de fato. Mas vamos deixar isso por aqui por enquanto. Mas de qualquer forma, então assim. Tudo bem, eu concordo com isso, só que quando você passa para uma análise rasa disso, parece que então, ah, não, então você pode falar qualquer coisa, e eu vejo que os pós-modernos não estão falando isso, eles não estão falando que você pode falar qualquer coisa e que não precisa é, voltar nas fontes, não, eu, não, eu vejo que os pós-modernos não estão falando isso, mas eu vejo que o pós-modernismo trouxe é essa interpretação rasa, para junto. O que não é exatamente uma crítica aos pós-modernos e sim as pessoas que não souberam, né? Que que fazem uma interpretação rasa dele.
0: É, eu acho que aí você começou falando falar do, do, do de, de, uma das, de uma das consequências, né? De desse pós-modernismo aí, dessa influência, é que é essa parte do revisionismo, né? E aí você falou você falou aí desse, de, de que pode ser, pode ser uma, uma leitura errada, né? E tal. Mas, assim, aí a minha pergunta é assim, qual que é o limite, tipo, se tem um revisionismo que é bom a história e qual que é o limite de, de, de uma reinterpretação do, do, dos fatos da história, assim, como você identifica que, que tem uma, alguma coisa que está sendo revista que é interessante ou o que está sendo usada como uma teoria da conspiração, uma negação de alguma coisa que aconteceu? Qual que é o limite
1: disso? É bom que vocês fazem pergunta bem fácil, né, gente? Então, a gente tem... <risos> tem nada fácil, não precisa... Enfim, mas assim, eu vejo eu vejo algumas questões nessa nessa pergunta sua. A primeira... Ah, desculpa, a participação especial do gato. A, a primeira questão que eu vejo né, nisso tudo é a ideia de que, tá, então qual é o limite da revisão? Bom, primeiro eu enxergo, e de novo, posição pessoal, e tem vários historiadores que vão ver isso de outra forma. Mas eu enxergo história como ciência. É, então, para mim, a história... Ela, eu até entendo a ideia de discurso e tudo mais, mas para mim a história é uma ciência. E como ciência eu vejo que ela tem parâmetros que precisam ser seguidos, eu vejo que ela tem metodologias que devem ficar claras. Então, é, para mim, o e de novo, né? eu, pisando em ovos, né? mas tudo bem. Mas para mim, a ideia toda é que você tem... Então, qual... como ciência, a história precisa estar sempre aberta à revisão. Porque eu acho que a base da ciência é a própria revisão é o, o auto-questionamento e a ideia de se entender errada. Inclusive, eu vejo isso como uma falha é, imensa da falta de filosofia em, é, e, e eu vejo, para mim, a filosofia ajuda a desenvolver pensamento crítico, qual, obviamente não é né, a única coisa, mas para mim, a filosofia ajuda, auxilia a desenvolver pensamento crítico e, na minha opinião, a falta de filosofia nas escolas enfim, em outros lugares, faz com que as pessoas achem que a ciência traz respostas definitivas para as coisas, quando a ciência não traz respostas definitivas para as coisas. Então, quando eu vejo, não sei, alguém, por exemplo, que é de... Não sei, que estuda engenharia, digamos, engenharia civil, e a pessoa acha que, não... É, ciência é isso e a ciência... Não, mas a ciência diz que tal. Bom, você, então, você não entendeu direito o que, que a ciência funciona, né? porque a ciência está sempre, é, sempre passível de questionamento. Então, nesse sentido, eu vejo que a história também é sempre passível de questionamento e é saudável que a gente questione. Eu acho muito saudável que a gente olhe para a história não como uma coisa enraizada, e sim como um... um é um tipo de conhecimento que está sendo construído. Até porque a gente parte, de novo, na ideia de que nós somos homens do nosso tempo e da historiografia, etc. A gente parte das nossas próprias percepções de mundo para avaliar a história. Então, no momento que você parte das suas percepções de mundo, a, o tipo de questionamento e o tipo de verdade que você está entendendo na história vão variar. Tá, mas aí como que a gente faz essa barreira? Né? Até que ponto o questionamento é válido? Na minha opinião, o questionamento é válido, uma vez que ele é feito com, seguindo um tipo de metodologia correta. É, e daí usei correto, as pessoas vão me odiar. Mas... Na, e qual seria a metodologia correta? Para mim, a metodologia correta é que quando, por exemplo, você pega um trabalho historiográfico, um trabalho de história qualquer, e nesse trabalho de história está muito claro qual foi a forma que o autor utilizou para chegar àquela conclusão. E você consegue, a partir de... Entendendo a metodologia que ele usou, e eu não estou dizendo que existe uma metodologia só, mas assim, tá? ele usou passo A, passo B e passo C nessa análise dele. Ele aplicou esses passos dentro desse corpo de documentos ou de objetos. Então, pode ser tanto história oral, quanto documentos escritos, quanto objetos, enfim. Então, ele usou essa metodologia nesse grupo de objetos. Eu como historiadora, ou eu como pessoa... Idealmente, né, não necessariamente historiador para analisar isso, mas no momento que eu pego esse texto dele, eu vejo, ah, eu, dele, dela, enfim, dessa pessoa, desse ser humano. O momento que você pega o texto. É, você consegue identificar quais foram os processos identificar onde esses processos foram aplicados nas fontes de novo, né, sejam elas quais forem e a partir daí você entende o processo que levou a essas conclusões então isso para mim é passível de crítica, porque você está pegando então essa, é, uma, uma interpretação muito clara da, da coisa e eu posso ler as mesmas fontes e chegar a uma conclusão diferente delas mas eu consigo entender o processo pelo qual aquela pessoa chegou nessa mesma conclusão e daí eu posso questionar dentro do mesmo parâmetro. Eu posso falar, olha, no momento que você aplicou o parâmetro A na fonte, na fonte 1, você não prestou atenção nesse detalhe ou nessa questão, enfim. Então eu vejo que a, o questionamento é válido desde que ele siga certas regras da aplicação da própria ciência. O que não são regras tão fixas, né? Afinal, cada um vai ter a sua metodologia, cada um vai ter seu parâmetro, você vai ter novas fontes, enfim. E é por isso que a história continua uma ciência muito viva. E eu sei que historiadores, tem muitos historiadores que não concordam que a história é uma ciência, mas enfim. De qualquer forma, então eu vejo que o, o revisionismo histórico, revisar em si não é um problema. O problema é quando você ignora as evidências, as fontes e os trabalhos que já foram feitos para criar uma interpretação baseada simplesmente em ideologia. E daí que a gente chega na, nessa questão, né? Porque, assim, qual o grande objetivo da história para vocês, assim?
0: É, não sei qual é o objetivo da história.
1: <risos> então, para mim, o objetivo da história é muito simples e claro. É dominar o mundo. É isso é a história. Por quê? Porque quando a gente constrói um uma narrativa histórica, é bom entender também isso. Eu acho que é importante deixar muito claro que existem sim, no mesmo acontecimento, vão existir diferentes perspectivas. É só você pensar, mas imagina uma sala onde você tá com mais três três amigas, três três, tem quatro pessoas, quatro seres humanos numa sala. Quando e, sei lá, e vocês estão comendo um jantar, quando vocês forem falar sobre essa comida, ou sobre esse dia, ou sobre esse acontecimento, nisso daqui você vai ter quatro perspectivas desse mesmo, desse mesmo momento. Quer dizer que elas necessariamente, que uma anula a outra, não. Não, existem perspectivas que coexistem. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo de, um exemplo de história que é um exemplo que é muito... Enfim, as pessoas gostam muito, né? Ah, guerra, pensar numa guerra. Quando você pega a história de uma guerra, você vai ter muitas perspectivas naquela guerra. Lembrando a máxima de que países não são malvados ou mouzinhos, né? Todo mundo está agindo por interesse. Você pode tender a concordar com o interesse de um lado ou de outro, mas todo mundo está agindo por interesse. Claro que a gente tem outros... Enfim, mas foca aí. Bom, então você sempre vai ter perspectivas. E a ideia de ter perspectivas não é ruim. A questão é que existem coisas que são... É aceitas pela historiografia como, como mais plausíveis. E essa questão do plausível é para mim é fundamental. Por quê? Porque você, toda vez que você conta uma história, toda vez que um historiador produz um texto, ele está necessariamente, de novo, colocando a perspectiva dele ou dela. Quando você coloca a sua perspectiva, você tem, no fundo, você tem sim uma visão de mundo que é na qual você acredita. E absolutamente qualquer historiador vai, vai colocar isso no texto. É impossível você produzir, como um ser humano, é impossível você produzir uma análise histórica sem colocar a sua perspectiva lá. Eu vejo que no momento em que você coloca essa perspectiva, mas deixa claro no seu texto qual é a, sua, a perspectiva que você está colocando, tudo bem, todo mundo vai colocar uma perspectiva. O problema, então, chega no momento do, de que você está revisando a história e você está é, deixando a sua perspectiva falar mais alto do que as fontes que você tem. Porque as fontes em história, e, né, sejam elas quais for, as fontes tendem a não seguir o que você quer. É meio que uma realidade constante em história. A, as fontes raramente vão responder as perguntas que você quer. E se as fontes estão respondendo exatamente o que você quer, significa que você está fazendo, tá fazendo alguma coisa errada. Porque o passado ele não obedece às suas regras, ele aconteceu, ponto, e, não, não tem o quê. e você nunca vai acessar ele, com certeza. E daí, por que, que eu acho que, no meio dessa bagunça toda, por que, que eu digo que história serve para dominar o mundo? Porque se a gente pensar, por exemplo, quando a gente estava na escola e a gente aprendeu a história do Brasil, isso é parte do que a gente entende por nós mesmos, isso é parte do que a gente entende como brasileiros. Exemplo básico, sei lá, a gente aprende na escola que o Brasil não participou de guerras, que a gente não teve, é uma historiografia mais antiga um pouco, né, uma visão um pouco mais antiga de história, mas é que o Brasil não participou de guerras, que o Brasil teve uma independência pacífica, que o brasileiro não luta, é que o brasileiro, que a gente não teve grandes momentos revolucionários, a gente aprende que os brancos foram responsáveis pela abolição da escravatura, enfim tudo isso está dentro de uma perspectiva que vai formar o seu entendimento de quem você é também. Claro que você tem outras influências, mas então, quando você produz e imagina uma narrativa histórica, essa narrativa histórica, ela necessariamente colabora com a formação da mentalidade das pessoas daquele local. E por isso que você tem uma briga tão forte pela história, porque todo mundo quer comandar essa narrativa, todo mundo quer é, conseguir criar essa narrativa e, a partir daí, você tem um projeto de governo, você tem um projeto de sociedade também. Então, bom aí as pessoas dizem, ah, malditos espero que seus ouvintes não, né, mas as pessoas dizem, ah, malditos marxistas, professores comunistas, que estão tentando incutir o comunismo nas pobres criancinhas e tal, ou então a parte que eu mais gosto, porque as, as universidades estão dominadas por historiadores de esquerda, eu falei, você nunca entrou numa universidade de história né, porque se é uma coisa que o historiador não faz é concordar, a gente discorda de tudo e é isso que é uma coisa que eu acho que falta muito para as pessoas entenderem como funciona o, a produção de história mesmo, né? então a gente discorda muito entre a gente, embora a gente tenha certas uh, é, por exemplo um exemplo fácil o nazismo é, produziu sim o um extermínio de judeus sistematicamente a gente tem livros, a gente tem as fontes estão demonstrando isso, não tem, é, isso é uma coisa que não está Agora, como isso aconteceu? Quem foram os responsáveis? Quais os detalhes? Isso é aberto a debate. Existem perspectivas diferentes, tanto é que quando a Hannah Arendt, que, enfim, eu não considero necessariamente eu não considero ela uma historiadora, né? Eu considero ela uma filósofa, quando a Renate vai falar sobre o nazismo e quando ela vai falar sobre o mal e tudo mais, ela traz, é, ela traz uma perspectiva que incomoda muito, né? de falar que o judeu, que existiram judeus que colaboraram, que existiram... Enfim, e isso incomoda porque isso vai contra uma narrativa que estava sendo construída de simplesmente judeus como os grandes oprimidos. E não quer dizer, quando a gente fala isso, é só para deixar muito claro, não quer dizer que os judeus não tenham sido efetivamente sofrido uma política de extermínio durante a guerra. Eles sofreram. Mas as coisas têm muito, muito mais nuances do que simplesmente existe um malvado existe um bonzinho.
0: Até porque eu acho que teve, teve o extermínio dos judeus e teve o extermínio de ou, muitos outros inimigos do, do nazismo, né, junto. Mas, mas parece que tem um uso também disso depois, né, tipo...
1: Não, você, vai em, você vai em, sei lá, eu, eu visitei Dachau, na Alemanha, que é um, um dos campos, né? Era um campo de concentração. Ele não era um campo de concentração de extermínio, embora ele tenha exterminado, mas ele era um campo de concentração de trabalho forçado. Você tem uma diferenciação entre os tipos de campo. E nesse campo tem uma, é, um, um monumento sobre todos aqueles que foram presos lá. Por ser um campo político, ele tinha muita gente além dos judeus que foi presa lá, você tinha os comunistas, você tinha, enfim, várias outras pessoas. E daí tem esse monumento, e se eu não me engano, esse monumento não tem, porque as estrelas é, que eles obrigavam as pessoas a usar nas roupas eram de cores diferentes, né? Se eu não me engano, a estrela rosa era de homossexuais. Quando o monumento foi feito, é, era considerado crime, ser homossexual na Alemanha, então é, essas pessoas que foram perseguidas e assassinadas durante o nazismo não estão constando naquele monumento, e isso passa por uma, essa briga historiográfica no fim das contas, passa por esse, é, essa disputa de quem que tem a narrativa, quem que está contando a narrativa, e daí a gente vai para aquele clichê, né? tipo, porque a história só é contada pelos vencedores... Que, enfim, a gente já superou isso na história, tá, gente? Os historiadores já, já não estão mais aí. A gente entende que a história oficial, muitas vezes, ela vai ser contada, não necessariamente pelos vencedores, assim, mas cada grupo vai contar a história a partir mais da sua perspectiva. E a gente também entende que quanto mais perspectivas a gente conseguir trazer para o mundo acadêmico, mais rico é esse mundo acadêmico e melhor a gente consegue ver o que está que acontecendo. Porque, de novo, se a gente voltar para o exemplo da sala de jantar. Se a gente só pegar a perspectiva de uma pessoa, a gente não vai conseguir entender... Por exemplo, a gente não vai ter ninguém falando sobre essa pessoa, praticamente, né? Porque ninguém vai ter visto. Não vai ter uma narrativa falando sobre a visão dela. Enfim, então você perde. Quanto menos interpretações, a gente tá perdendo, não tá sendo legal.
2: É, eu ia eu, 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 eu fazer eu o advogado do diabo, só que quando, quando a doutora Guerra não dá pra fazer isso. <risos> <risos> mas mas ela, ela fez aí, ela... ela... Mostrou que ela é uma das poucas pessoas que gostou do final de Game of Thrones, porque ela quer o historiador rei, né? Ela quer promover o historiador rei. <risos> então.
1: <risos> é... a história, foi para isso que eu estudei. <risos> tá
2: vendo? Tá vendo? Tipo, você é o corvo de três olhos agora.
1: <risos>
2: é, mas uma coisa curiosa, assim, ó, é que eu fui fazer. Eu fiz filosofia justamente porque eu vi um debate de três historiadores e os três contaram três versões diferentes sobre o coronelismo em Goiás eu tinha 12 anos e eu fiquei abismado com aquilo tipo no final da, da palestra da palestra para os professores eu perguntei para eles uh, o que que era verdade porque se eles não concordavam não tinha como eles fazerem as, chegar a conclusão nenhuma né e o todos eles uh, falaram que a pergunta era muito boa né, e passaram para o seguinte até que o último falou que a pergunta era filosófica demais eu pensei, eu tenho que fazer filosofia primeiro antes de fazer história mas a, a, aí vem aquela coisa esse que é o ponto que eu vou fazer esse, é, mais continuar provocando você né, é que a questão da comensurabilidade né, até que você falou de perspectivismo né? mas uh, aí tem um, um problema até que ponto que as perspectivas são comensuráveis você falou do jantar, eu fico pensando no jantar de família hoje com bolsonarista e petista, é, eles podem contar duas perspectivas, mas é, a possibilidade de haver diálogo efetivo com mensurabilidade ou concordância né, é, é muito complicado. E aí entra a questão de como a ciência pode ser falseável. Né? É, às vezes grupos contam histórias particulares e essas histórias particulares... É, produzem falsas memórias que eles consideram necessárias politicamente. né? E toda vez que você tenta é, falsear, o argumento político vem na frente. É, e, e a questão é, como essa questão da comensurabilidade, é, você tem que acreditar que é possível é, ser comensurável. Né? E parece que é um problema, mesmo você abrindo a perspectiva, é ideia de perspectivismo, como promover esse diálogo, né?
1: Eu vejo que, obviamente, a minha perspectiva... A minha perspectiva de perspectivas... Ela está muito baseada numa, num mundo utópico, em que a gente se respeita e a gente... né, Num diálogo que é muito mais um diálogo acadêmico do que um diálogo do dia-a-dia, -dia, assim. Porque no dia-a-dia... Primeiro, a gente tem muito mais as nossas paixões envolvidas, não que no mundo acadêmico não tenha, ou se tem, né, paixões envolvidas no mundo acadêmico, mas eu vejo que, eu, eu concordo, assim, que a gente está vivendo um momento difícil, a gente está vivendo um momento em que é, você tem mais e mais perspectivas historiográficas é, sendo cooptadas por um lado ou pelo outro, e parece que eu tô, né, ah, Todo mundo é radical, não tô falando isso, gente. É, todo mundo bom, é radical. É, se né? é, sem isentão, não. Desculpa, ninguém é isento. É, é, é uma ilusão a gente achar que alguém vai ser isento. Todo mundo tem uma perspectiva, todo mundo defende um lado. Normalmente a gente, a gente acha que o nosso lado é o mais certo, porque é o nosso lado, né? Mas você tá sendo. É, sendo isento, você tá só se negando ao debate. Eu, pelo menos eu vejo assim. E eu vejo que um dos problemas sérios, então, é justamente você perder a perspectiva, perder, o, o, perder de vista o fato de que para você, você ter uma visão histórica, você precisa estar baseado em fontes. Você não pode simplesmente, a história ela não é feita a partir da sua ideia. A história não é feita a partir da sua cabeça. A história não é feita a partir do que você acredita. Por sinal, é uma coisa que me irrita muito é quando as pessoas viram para mim e falam mas isso é o que você acredita. Eu falo, não, isso é o que eu estudo. São duas coisas muito diferentes, né? A gente não fala pro médico quando ele fala, ah, você tá tendo um ataque cardíaco. Você olha para ele e fala, isso é o que você acredita. Eu acho que é outra coisa. Ninguém fala isso. O engenheiro fala, olha, essa ponte tem risco de cair. Aí você não olha para ele e fala, isso é o que você acredita. Eu acho que aquela estrutura tá fixa.
0: Olha, eu questiona. acho que tem gente que fala, viu? <risos>
1: <risos> Mas é raro a gente questionar algumas, algumas ciências e outras a gente questiona com muita facilidade, né? Eu vejo nisso um grande. Demérito dos historiadores e das humanas em geral Porque eu vejo que a gente se trancou muito nas torres de marfim Se acha muito superior E tende a não explicar para as pessoas como funciona mesmo O que a, o que a gente está fazendo Então criou-se essa ideia E daí eu culpo um tanto os pós-modernos De que é só um pensamento Não, é só, é só, só literatura a Literatura e história é a mesma coisa E para mim não é para mim, você, você precisa, a história precisa ter bases metodológicas claras. E daí, de novo, é difícil num debate, porque num debate a gente está levando, num debate de família, num jantar em que a gente está tipo, falando de Bolsonaro e daí vem alguém dizer... Eu, eu tive um debate um tempo atrás em que alguém me disse não, mas só quem sofreu na ditadura era a gente de esquerda. E porque ninguém fala dos coitados dos militares que foram assassinados assim, vamos, primeiro vamos deixar claro que a gente fala sim, né quando uma pessoa fala isso, ela obviamente nunca leu, ela não conhece um, um, a análise efetiva da coisa, ela conhece o que outras pessoas falaram pra ela, número dois eu simplesmente olhei pra pessoa e falei me desculpa, eu tenho mais o que fazer, eu tava terminando o um doutorado eu realmente tinha mais o que fazer do que debater isso porque eu tinha mais o que fazer então assim, eu vejo que é, em parte, o momento que a gente está vivendo, que é esse momento em que todo mundo se sente no direito de questionar o saber, um saber que, na minha opinião, é um saber científico, é, é justamente porque a gente, os historiadores, e também meia-culpa mesmo, não souberam constituir a próprio, o próprio saber como um saber válido. Claro, a gente não tem só os historiadores a culpar. Você tem todo um processo em que se, é, por muito tempo, se colocou, não... Mas isso é, só, isso é só pensamento. Enfim, não sei se vocês... Durante o doutorado eu ouvi de outras pessoas que estavam fazendo doutorado coisas como Ah, mas o seu trabalho é fácil. Você só tem que ler uns negócios e daí você inventa. Eu falei, é... Não. Não é bem assim o meu trabalho, né? Ou então, quando eu falei, nossa, eu tô cansada. Ainda tinha que terminar um artigo hoje. De ler esse artigo hoje. Aí a pessoa... Que sorte a sua só ter que ler um artigo. Quem me dera o meu trabalho fosse fácil assim. Eu leio cinco normalmente numa manhã. Aí eu falei, pois é, né? Os seus artigos têm duas, três páginas. Então, cada um, a gente podia respeitar o saber dos amiguinhos e entender que, né? Enfim. Mas eu vejo, então, é isso. Para mim, o problema todo é não tá necessariamente nas várias perspectivas. Tá na falta de embasamento das perspectivas. Porque quando você vê, ah, tá, o... Sei lá, a ditadura só prendeu gente malvada de esquerda. Eu falo, certo. Então, assim, é, quantos. Você fez um levantamento em todas as pessoas que foram presas durante a ditadura, e daí você, a partir desse levantamento você conseguiu rastrear quais eram as orientações políticas dessas pessoas, e a partir daí você está me dizendo isso? Ou você está dizendo isso porque você acha? Se é porque você acha, sei lá, a gente vai debater quem que gosta de pipoca ou de sorvete de morango, porque. Assim, não, não, fa não faz sentido debater o que você acha sobre a ditadura. Eu quero saber se você tem dados e coisa
2: Mas não tem sempre um Olavo de Carvalho na história também?
1: Tem. E a gente devia ostracizá-lo. E não debater com ele. Ai, desculpa, a gente. Foi meio radical, é, né? <risos> Mas... Não é. Mas é porque, assim... É... Eu acho que é uma coisa que... Eu fico muito chateada. Eu brinco que o nazismo é de esquerda, é o... É a terra plana da história, né? Porque é, é complicado. Quando a gente vê, sei lá, pra mim, que sou historiadora e que sou de Itál, quando eu vejo um vídeo do Olavo de Carvalho, eu consigo ver no argumento dele, é, eu consigo ver o que, que ele tá usando pra costurar aquele argumento. Eu não tô dizendo que ele não seja uma pessoa convincente. Bom, se ele não fosse uma pessoa convincente, não estaríamos onde estamos, né? Mas eu acho que é justamente isso. De novo, pra mim, a falha é... Para mim, o que a gente vive no Brasil nesse momento, obviamente só, não, não é só no Brasil, mas para mim o que a gente vive no Brasil nesse momento vem muito é, que a gente está colhendo os frutos das mudanças no currículo escolar que foram produzidas durante a ditadura militar, que é uma visão de um currículo escolar que foi mais voltado para um cientificismo, é, cientificismo no sentido assim, mais de né, vamos fazer pessoas que saibam fazer contas e não pensem. É, sem entender que para fazer contas você precisa pensar e para construir um país você precisa de pessoas que pensem esse país. Então, eu vejo assim que... É, é uma perspectiva bem de historiador, né? Eu vejo que o que aconteceu, você tem uma mudança de currículo educacional muito forte na ditadura, você tem uma desvalorização que vem de muitos anos... É justamente dos conhecimentos de humanas, eu vou colocar um humanas bem genérico aqui, a gente, humanas e sociais talvez, enfim, e daí você tem essa descaracterização e um considerar que esse conhecimento não é válido, não é importante, não tem método, é e daí a partir daí cria-se, aí você junta com essa interpretação que eu falei, que para mim é uma interpretação rasa do pós-modernismo, de dizer que, não, qualquer coisa vale como história, não precisa, né, tudo é, tudo é narrativa, e eu acho que, eu, para mim, não é isso que os pós-modernos estão dizendo, eles não estão dizendo que eu simplesmente posso sentar aqui e escrever que o nazismo era de esquerda, é, para mim, os pós não era bem o objetivo dos pós-modernos isso. Mas é, mas é isso que é lido de fora da academia e daí vem a segunda parte do problema que é o fato do mundo acadêmico se isolar e ficar no seu grande, na sua grande torre de marfim se achando muito superior e não se dando ao trabalho de mostrar para as pessoas que filosofia não é simplesmente porque eu passo o dia é, em casa sentado pensando na vida e daí eu penso sobre, sei lá, qualquer coisa e que é isso ou achar que história é a minha opinião sobre os fatos Eu falo, a história não tem nada a ver ela não O que eu estudo não tem necessariamente a ver com a minha opinião Você é um historiador melhor, inclusive, quando você consegue reconhecer Que, olha, as minhas, eu achava que seria isso e as minhas fontes me mostraram o contrário é, E daí, se a gente for pegar o exemplo do nazismo de esquerda Que, oh meu Deus, que ódio <risos> É, muita raiva, é, dá quase tanta raiva quanto alienígenas do passado, que é um outro ódio muito particular é, é porque alienígenas do passado me machuca mais em outros pontos porque é foda, né, porque a ideia toda de alienígenas do passado vem de uma vem de uma visão muito eurocêntrica, de que, olha, não tinham pirâmides na Europa, logo, ninguém teria capacidade técnica para fazê-las eu então,
0: é, é, tipo, tipo... Se o se o o, o, o homem branco o europeu, ele não consegue fazer, então é impossível fazer, né?
1: Não, Eu adoro quando me falam assim, tipo, olha esse objeto, as pessoas não tinham capacidade técnica pra fazê-lo, nessa época eu falei, o objeto não tá aí? Ele não é daquela época? Logo, obviamente, as pessoas tinham capacidade técnica para fazê-lo. A, é, gente a, pode a não, não ser que vocês gostem de...
0: todas as possibilidades de... <risos> né?
1: Assim, a gente parte do pressuposto de que as pessoas tinham essa capacidade técnica. Aí a gente tenta entender. Mas você não pode partir do pressuposto quando você vê uma coisa que não se encaixa no que você acreditava ser da época e falar, não, isso está fora logo extraterrestres. Não, gente, isso está fora logo historiadores para tentar entender esse fenômeno. Que é para isso que serve, né? <risos> ah, é, enfim. Mas aí, voltando ao nazismo de esquerda, aí as pessoas usam como argumento, né? Nossa, não, nazismo é de esquerda porque o nome do partido é, tinha socialista no, no, no nome assim eu falo pois é né se a gente for pegar os partidos só pelo nome né o PSL então socialista também né e, e o nome
0: assim de países democráticos que a gente ia tem também que não nossa tipo a República
1: Popular países populares né República Popular da China assim é é, é quase é, é quase uma regra né quando o país tem democrático ou popular no nome quase sempre é uma ditadura né é uma piada, viu, gente? Não, não é necessariamente uma verdade. Só pra deixar claro pros não ouvintes, sei, né? caso Sim, a.
0: Aí, o vídeo seu julgamento
1: aí. Só deixando claro o sarcasmo, tá, gente?
2: Historiadora de fake news, é? Fake news. Fake news, quer
1: então, Afirma, né? Tipo, historiadora afirma que você pode descobrir se um país é democrático ou não pelo nome do país. Não, gente, não. Não é assim. Mas é isso, então, sei lá, o nazismo de esquerda. As pessoas pegam um elemento e analisam a história a partir de um único elemento. Quando a história não pode ser analisada a partir de uma única fonte. Você precisa fazer história comparada, você precisa entender o que outros historiadores já falaram disso. Então, assim, é muito. Eu que estudo história antiga, né? Eu vejo muito um problema semelhante, não é exatamente não é tão grave quanto, mas é um problema semelhante, quando as pessoas falam mal da igreja. E como eu estudo, né? eu fiz doutorado no departamento de teologia, então eu estou muito próxima de coisas da igreja. E daí as pessoas vêm falar, tipo, não, sei lá, usar o exemplo do Evangelho de Judas. Aí as pessoas falam, ah, porque o Evangelho de Judas é o Evangelho perdido que fala que Judas era um cara legal. Eu, tá, você lê copta e você traduziu o Evangelho de Judas, porque... Para mim, você precisa desses dessas pressupostos para poder fazer esse tipo de análise sobre o texto, né? Ah, não, eu vi num documentário na TV. Pois é, então, não de novo, voltamos àquele ponto inicial de que a gente precisa de metodologia, metodologia aplicada né da forma que você possa entender o, que, o processo que foi realizado. Tá, não, eu, eu leio o cópita, eu li o texto e eu acredito porque, nessa, porque ele fala... No Evangelho de Judas, eles usam... A palavra daimon, e daimon significa alma. Aí eu falo, tá, daimon significa alma. Quando, de quando foi escrito o Evangelho de Judas? Ah, o texto provavelmente, aí você vai lá, usa outras ciências auxiliares, é, que são, tem todo o mérito delas mesmas como ciência, mas quando a gente está fazendo história, a gente acaba usando elas mais como ciências auxiliares. E você data o período de produção daquele texto. Ah, esse texto é, sei lá, do... Eu não lembro de quando é o Evangelho de Judas, mas eu imagino que ele é, tipo, do século de d.C. Tá, o Evangelho de Judas é um texto do século de d.C. Naquela região, naquele período, a palavra daimon era utilizada com o sentido de alma ou, naquele período, ela era utilizada já com o sentido de demônio? Porque isso é, é básico, que é justamente a questão do nazismo ser de esquerda. Gente, tá... Tem essa palavra, mas as palavras elas não ficam com o mesmo significado para sempre. Elas mudam de significado. Então, naquele período, a partir de fontes comparadas, etc., etc., essa palavra era utilizada como? Ah, era utilizada desse jeito ou daquele jeito. Bom, então, não é de esquerda, né? O fato, enfim. A, a questão para mim nisso tudo e o que gera muito desse revisionismo é, de novo, essa falta de diálogo que a academia não soube. Esse diálogo que a academia não soube estabelecer com as pessoas em geral. assim. Porque eu não estou falando, sei lá, da gente aqui, que a gente consegue ter um, entender e falar num... num né? Eu estou falando assim, no, já numa questão acadêmica, no, numa linguagem muito mais acadêmica. Eu estou falando do moleque de 14 anos que está vendo vídeo no YouTube. E quantos... Agora que está surgindo mais, mas por quanto tempo tem canais e pessoas tipo Olavo de Carvalho com, é, usando um discurso falacioso porque a gente consegue identificar falácias claras na, no, na forma de argumentação dele mas que são falácias não é à toa que esse tipo de argumento funciona a gente tem estudo sobre isso tem estudo que mostra que tem tipos de argumentação que se usa que são mais efetivos a partir do momento que ele simplifica e a gente fez as pessoas acreditarem lá na escola que a história tinha verdades e mentiras, e que a história, de novo, falta de filosofia, né? As pessoas acreditam em verdades e mentiras. Então, quando ele fala, não, é isso ou é aquilo, a gente não aprendeu a questionar, e é de novo o problema, voltando à educação, que foi a, a perspectiva de educação, que foi muito estimulada pela ditadura militar uma pessoa que não questiona quando ela recebe informação num vídeo qualquer, um vídeo que é palatável, um vídeo que é agradável de assistir, um vídeo que é engraçado e um vídeo que traz uma solução simples, e para mim isso é outro problema, porque as pessoas estão muito, é muito mais agradável você ouvir uma explicação que diz tudo, do que você ouvir como todas as explicações de historiadores. A gente fala, ah, não, então, essa questão é complexa. Ninguém quer ouvir que a questão é complexa e daí pensar em milhares de perspectivas e formas e etc., mas eu acho que ninguém quer ouvir, etc., justamente porque a gente meio que aprendeu sempre que complexo é ruim, é chato, e o legal é 2 mais 2 igual a 4, sem entender que para 2 mais 2 igual a 4 você tem várias outras teorias complexas por volta também, porque a matemática também é complexa, né? Uhum, Enfim, nossa. é por aí que eu vejo.
0: É, você falou muito do, de considerar as, as fontes, né, a importância das fontes na, na história, e primeiro que eu que falar um pouquinho do que, que é, né? O, o que, que são as fontes, como é que a história entende isso, e também é, dar uma. uma, uma, acho que uma pra gente não ficar também simplificando demais o discurso dos, dos, dos negacionistas, acho que tem, uma, tem, tem alguns, alguns que vão usar é, disso também, desses artifícios, de, de algumas artifícios assim, de pegar. selecionar fontes, né? Selecionar algumas coisas que vão corroborar vão, a narrativa deles e apresentar isso. Que Para quem não tá entendendo a história, que pra quem não, pra quem não estuda isso, vai, vai fazer sentido, né? Tipo, o pessoal vai pegar. A
1: moeda é, que tem uma foice e um martelo, a moeda nazista que tem uma foice e um martelo.
0: É, pode ser isso. Ou, ou pegar, por exemplo, no holocausto e fazer uma. Um, falar, não, mas o cálculo aqui dos judeus que foram mortos tá errado, o cálculo certo daria muito menos aqui. matou só uma meia doze de judeus. E, e aí vai. vai mudar ou ou, no, ou na sei lá na, na, na ditadura falar que não que não teve ditadura que não teve um ditador não sei, uma questão técnica assim sabe é, ficar selecionando as coisas e brincando com essas com essas coisas que, que não, na, se você for ser rigoroso não, não vai fazer sentido mas que para o público parece que é uma coisa muito séria né tipo, mais séria do que você só falar do nome do do, do, do partido né igual da moeda e tal Pra pegar outras coisas ali, né? Pra, pra, pra fazer discurso e esquecer o resto todo.
1: Uhum. É, então, tá, vamos começar pelas fontes. É, fonte. E todas essas coisas são debates infinitos na história, tá, gente? Porque como, como é, boa. É uma introdução, bom...
0: né? Que é uma introduçãozinha.
1: É, como boas pessoas de humanas, a gente não concorda em nada. Então, assim, né? A gente não concorda o que, que é fonte, não concordamos. Mas é. o... O que eu posso dizer mais ou menos, assim, isso é toda uma questão de tá, o que você considera uma fonte, né? Como historiador, como que você vai decidir o que é fonte e o que não é? Qual documento é importante e qual não é? E na minha, na minha área de estudo, como eu estudo história antiga, é relativamente simples, assim, porque basicamente vão ser fontes absolutamente qualquer coisa que eu consiga encontrar, porque não tem quase nada. Então, quando você não tem quase nenhum texto, você pode usar como fonte basicamente todos os textos, é, sei lá, por exemplo, eu que estudo manuscritos do Mar Morto, eu fiz um recorte, e é outra, essa outra palavra. Recorte é quando você estipula quais os textos que você vai considerar ou quais as fontes. Eu falo textos porque é o que eu trabalho mais, tá, gente? Mas tem é, objetos, é, é, discursos, falas. Tudo isso pode ser considerado fonte. E daí, como, quem estabelece o que é fonte? É o historiador que está fazendo aquele trabalho. No meu caso, eu fiz, é por isso que a gente tem um capítulo de metodologia normalmente no nosso trabalho, eu tenho uma, uma parte toda dedicada a isso, que é onde você vai explicar, olha, eu considero o texto tal como fonte por causa disso, 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 daquilo, ou por causa que esse é o recorte que eu fiz. Daí o recorte é, é como vocês imaginaram, uma tesoura. O recorte é quando você pega e olha, olha a gente tem muita fonte. Esse é um problema comum quando a gente estuda século XX, por exemplo, nazismo. Tem muito documento, ninguém consegue ler absolutamente todos os documentos. Então, você precisa criar critérios é, claros e específicos sobre quais documentos você vai usar. Quer dizer que os outros não são fontes? Não, que eles continuam sendo fontes também. Quer dizer que o seu recorte na pesquisa que você está fazendo é esse. Tá, e é aí que o pessoal pega... É, eu vou falar, vai ser meio mais duro assim, né? Mas acho que tá tudo bem, né, gente? É, é aí que essas pessoas que são charlatãs, elas usam. Porque assim, então ela vai pegar a pessoa média que já entendeu. Não, tem que ter história, tem que ter fonte, tem que ter pesquisa, tem que ter embasamento. Então tudo isso a pessoa já sabe, certo? Aí como você disse, aí ele, fala, ele pega e seleciona as fontes. É, de forma uh, de, de forma não honesta, né? Então ele vai falar não. Ao invés de ele estabelecer claramente um recorte, então por exemplo, ah, eu estou estudando as cartas escritas por judeus que foram presos entre o ano tal e o ano tal em tal lugar. Ao invés disso ele vai falar, ele vai usar, ele vai ser mais generalista. Ele vai falar, eu estou estudando cartas de judeus, ele não vai dizer quando, onde, como e eu acho que esse é, isso é uma coisa que, que é importante também assim. tem que entender que toda fonte, todo texto, todo objeto, no caso né, a moeda seria um objeto, embora ela contenha um texto mas enfim, vocês pegaram essa ideia tudo isso, assim como a gente é parte do nosso tempo todas essas coisas elas também são parte do tempo delas, então quando um historiador ou um pesquisador está falando, ah, eu estou estudando Cartas escritas por judeus durante o nazismo. Tá amplo, eu não estou conseguindo, porque essas cartas... A carta que uma pessoa escreveu na cidade A é diferente, tem uma perspectiva diferente da cidade B. E você só vai fazer um estudo é, consistente quando você considerar mais de uma. Ou então, se você deixar claro, olha, eu estou estudando a partir da perspectiva A. E é como eu disse, é aí que os charlatões pegam. Porque eles vão... Ainda que eles finjam ter fontes, ou que eles finjam fazer um estudo elaborado das coisas, eles vão usar, simples, vão usar simplesmente um lado, sem deixar claro o recorte. Eles vão falar que, ah não, eu estou estudando o Holocausto, mas não, não... Assim, ele ignora uma parte considerável da documentação sem ter um, um propósito claro de por que ele está ignorando. Isso é falsidade acadêmica, né? isso é ser charlatão mesmo. E é isso que, ele, que se faz muito. É isso que... Só que para a pessoa média que não... É, estudou história Que não entende todos os processos de produção da história E etc Um texto, você pegar um texto Sei lá, até um texto mais longo desse, De qualquer site aí, Ele está citando fonte Ele fala, não, tal historiador fala isso Tal historiador fala aquilo Ele se traveste de um texto sério Sem, no entanto Ser um texto sério Porque ele está simplesmente desconsiderando O que já foi feito por outros historiadores na mesma coisa é a questão, né, se, se é impossível que uma pessoa só leia todas as fontes, é por isso que a gente tem que se apoiar nos outros historiadores que também já estudaram aquelas coisas. Não, não ah, eu confie.
0: lembrei aqui lembrei de, um, de um documentário, que, um documentário entre aspas aí, né, que o pessoal... Que que aquele... Não, é um, é, um, é um que o pessoal gosta muito mesmo, eu não me lembro o nome dele, Era um fala, é um que tinha a parte do Orter Center, do do... Jesus como sendo a cópia de Horus lá, como é que era?
2: A ah, pergunta, eu vou, fazer, eu vou fazer algo em cima da pergunta do Murilo. Doutora Guerra, como é que a gente faz com essas pessoas que não leem, que só ficam vendo documentários, <risos> filmes, YouTube?
1: Eu adoro quando as pessoas viram para mim e falam não, mas eu vi, isso na, eu vi isso num documentário do History, eu falo, ai meu Deus.
2: Então, é, é um problema esse pessoal, esse pessoal que não lê.
1: Mas é um problema... Mas é um problema criado, de novo, em parte, pelos historiadores. Porque a média dos livros de história, que são livros historiográficos mais consistentes, são chatos. Não sei se vocês já leram muita coisa, mas é chato. É por
0: Não isso é que uma faz coisa... sucesso os jornalistas, né? Que escrevem.
1: Exa... Exatamente. Por isso que o historiador tem raiva de jornalista. Mentira, de novo, tá, gente? Sarcasmo. Mas, assim, é muito comum jornalistas escreverem livros de história, entre aspas, porque historiadores... E fazer muito sucesso com isso, porque historiadores, na média... Não estou falando de todo mundo, mas historiadores, na média... É, não escrevem bem. Eu já, eu já tive um, um debate muito longo com outros historiadores sobre isso. E a pessoa falou, mas eu sei escrever. Eu falei, mas você escreve mal. Porque, tipo, seu livro não é gostoso de ler. Se eu pegar o seu livro e der para uma pessoa que não é da história... Ela vai ficar entediada de ler isso. Vai! E daí, assim, pô, como que você quer que as pessoas leiam o que você está produzindo, etc., quando você produz uma coisa, aí, aí você fala, né, que eu já ouvi muito também, né, fala, não, eu faço divulgação científica em história, as pessoas olham, tipo, já torcem o nariz, assim, eu lembro de ouvir na graduação tipo, tal pessoa não é sério, só escreve livro de divulgação. <risos> né, aí é difícil, porque, assim, eu acredito piamente de que é possível falar de temas complexos em linguagem acessível. Eu acho que você não precisa ficar citando 50 pessoas e citando, é, citar pessoas é importante, tá, gente? Mas, assim, você não precisa é, só citar o nome das pessoas. Você pode explicar as teorias, você pode é, trazer temas que são profundamente complexos e falar deles em termos de, de seriado da TV, de Game of Thrones, enfim. E eu acho que os negacionistas e os revisionistas fazem isso muito melhor. Claro que para eles é mais fácil, porque, né? Eles estão só pegando um ponto... Ao invés de pegar a complexidade do evento todo e do que eles estão analisando, eles pegam um ponto de vista e eles explicam aquele ponto de vista. Então, eles fazem o um sistema inverso. Ao invés deles pegarem, questionarem, perguntarem para a fonte uma coisa e depois escreverem sobre o que a fonte explicou, eles têm uma ideia e daí eles procuram fontes que corroborem a ideia deles. E esse é o caminho inverso, né?
0: O que eu tava lembrando que é aquele zeitgeist, o filme, que tem... Sim. Que é, que é um, então, é, e desse tempo você tava falando da, de, de, de desses caras usarem é, historiadores, né? É, ou, ou, ou acadêmicos. Eles pegam o, o, o filme, ele tem um... Ele tem lá no, no site do filme, tem uma lista enorme de fontes que eles usam, né? Só que assim, quando você vai olhar, as fontes que eles usam são sérias, é para é corroborar as afirmações que são banais, que todo mundo sabe que é verdade. A hora que eles pegam alguma afirmação lá que é que é absurdo, tipo, não é absurdo, é, não, não sei, dá pra, tipo assim, não estou falando, que, é, uma, uma, como é que fala? Uma afirmação, uma afirmação muito grande, assim, né, que, que precisaria de uma, de uma fonte mais, mais robusta, ele pega uma fonte obscura que, que não, não tem relevância nenhuma. Aí ele vai costurando a, a ideia assim, né, tipo, tem um monte de fontes, tem uma lista gigante de fontes lá, mas assim, a, as fontes é, mais importantes ele usa para corroborar coisas que são banais, que tipo, é todo mundo sabe.
1: É a questão de fazer pesquisa... É pesquisa mal feita, para mim, o que chama. Quando você... É a questão de você... As, quando as fontes quando as fontes só confirmam o que você acredita, você está fazendo uma pesquisa mal feita. Porque o passado não, não é arrumadinho como a gente quer que ele seja. Não é, sabe? Quando... É, sei lá, eu mesma, quando eu comecei a estudar... Porque eu estudo é, demonologia, né? eu estudo demônios, mas eu estudo muito mais uma perspectiva historiográfica. Eu estudo como que... É, como que pessoas há dois mil anos atrás, no caso judeus especificamente, como que eles viam demônios? Será que eles acreditavam? Enfim. Então, é, tem essa perspectiva minha. E, assim, a princípio, quando eu comecei a estudar, eu achei que eu ia achar altas descrições de demônios, ia ser mó legal e tal. E não tem. Porque a fonte, a fonte não tá aí para te obedecer. Os textos <risos> que você. É, eles não estão. Porque, assim.
0: Ainda mais quando é a antiguidade, né? Que tem muito Nossa. pouca coisa, se fosse. No século XX, você poderia vasculhar um monte de coisa lá até você achar o que você queria,
2: talvez, né? Uhum. <risos> Tupá, mas eu, eu, eu acho que ainda tem, ainda tem um problema aí. É que, que assim, no contexto atual, o pessoal vem com aquela história uma imagem vale mais que mil palavras. E isso é um, um subterfúgio, assim. Eu já vi uma apresentação de um cara usando só imagens ele queria provar a origem negra dos reis europeus. E ele era pardo, lógico. E aí ele via vários reis, imagens, pegava imagens de vários reis e mostrava como... Ah, olha o nariz, olha isso daqui, isso daqui. E sempre encontravam uma característica e que para ele provava que a pessoa era negra. E aí quando você questionava, e os descendentes? Ele falou, não, foram todos... É, quando houve o racismo científico, foram todos escravizados, deportados, é, foram todos assassinados. E no final da palestra ele falou assim, olha só... Eu não, não vou dizer uma coisa. Eu não vou dizer uma coisa. Ele disse <risos> que Napoleão também era afrodescendente. Não gostava do seu nariz e por isso ele destruiu o nariz da Esfinge do Egito por causa desse complexo. Aí você vê a imagem do nariz da Esfinge destruído e já tipo você não tem o um motivo. Você já a imagem acaba gritando para as pessoas como se a partir de uma explicação toda estranha, né, e eu acho que muitas vezes acontece com filme, as pessoas veem o filme e acham que o filme é a fonte, né sim, e eu acho que aí não é a questão de você escrever bem é... não vai adiantar se a pessoa não lê, não vai adiantar né Murilo mas
1: aí uhum. você além de escrever bem, quando você escreve histórias legais e escreve bem, essas histórias vão acabar caindo no cinema, pra mim é porque é muito uma bandeira minha, né? Assim, eu acredito que falta divulgação científica e falta é, divulgação científica, de novo, né? Eu tô colocando a história como ciência e tal, só porque fica mais fácil. É, mas falta essa, essa vontade de historiadores de tentar entrar mais nesses meios mais divertidos e de entender que, cara, infelizmente, eu não estou falando que... Mas assim, por que, que a gente acredita tanto? Por que, que a gente acha que a Idade Média na Europa é muito legal e esse mesmo período, sei lá, nas Américas é chato. Por quê? Porque quantos filmes de herói a gente tem que se passam aqui? Né? Tipo, praticamente nenhum. E esse imaginário coletivo, esse imaginário, essa coisa da, do que você deseja, sonha, etc., é muito poderoso. E é por isso que eu falo da questão da, de por que a história serve justamente para dominar o mundo. Porque quando você consegue... É, e vai parecer teoria da conspiração não, não é o ponto, tá gente, não existe um grande conselho sei lá, não vou falar que não existe também, mas 99,9% <risos> de certeza, não existe um grande conselho de pessoas que se reúnem uma vez por ano e falam, ah, como vamos definir qual é o próximo passo da história, tipo, não velho, não é assim, é muito mais orgânico na minha opinião.
2: Isso não é, não é o comitê das revistas A1, não?
1: <risos> é, que, que decide qual, qual, qual trabalho científico é válido e qual não é, né Assim, a gente já sabe hoje em dia que tem sim viés, que nenhuma ciência, nem as ciências que juram, sei lá, a biologia, a biologia acho que já está já saindo dessa, dessa ilusão também, mas nenhuma ciência é, é, é isenta, né? Ninguém, isenta, isenção não existe. Então todas as ciências estão permeadas pelos preconceitos e etc que as pessoas vivem. E para mim um dos problemas é essa questão da construção da imagem que é feita a partir de filmes, seriados e etc... Então assim, por exemplo, todo mundo acha. É, eu ouço muito as pessoas virarem e falarem que a gente está voltando para a Idade Média. Eu falo não, não tá. Em vários sentidos não tá. Ou então eu vi um quadrinho esses dias. Era uma piada, né, tipo duas pessoas com roupinhas, como se elas estivessem na Idade Média e elas se abraçam assim. E daí um olha para o outro, sorri e fala eu nunca escovei os dentes na minha vida. Isso tá nessa base de que as pessoas acham, acredita-se que as pessoas na Idade Média eram sujas e não escovavam os dentes e etc, né? O que não se confirma quando a gente estuda as fontes. Não, não é assim, na verdade. Da Idade Média você tem muito mais uma preocupação. Na Idade Média europeia, e vamos deixar bem claro, né? É, você tem, e provavelmente em outros lugares também, mas você tem uma preocupação muito grande com manter os dentes limpos. Você tem é, tem vestígios arqueológicos de escovas de dente... Você tem vestígios arqueológicos de... É, você tem textos que falam sobre... Limpeza, higiene bucal... E etc, etc... então Mas o que se construiu na TV e nos seriados... E coisas sobre a Idade Média... Que é uma época em que as pessoas são sujas... Em que as pessoas é, fedem loucamente... Enfim... E na real mais próximas pessoas, acho que fediam muito mais, sei lá, na, na época, lá em 1700 e pouco, tal. Ou, tipo, a Inquisição é outra coisa que eu fico muito, né? Porque a gente tá voltando pra Idade Média quando a Inquisição queimou milhares de pessoas. Eu falo, não, a, a Inquisição fica muito pior na Idade Moderna, gente. É, a, a Idade Média tem outras questões, assim, até porque é um período de mil anos, né? E, tipo, no mundo todo. Então, não, não, não é exatamente uma coisa que dá pra generalizar. Mas é isso, eu acho que... É, é muito uma bandeira, assim, desde que eu tava no começo da graduação, eu falava muito isso. Eu acho que falta a gente é, trazer filmes que tenham uma visão historiográfica mais legal, assim, mais bem feita, que tenham, né, cineastas contratem historiadores para os seus filmes.
0: É, Porque... Nesse que você tava falando da, da Inquisição, tem um podcast, um episódio do Salve Melhor Juízo, que eles uhum. falam disso aí, de como, era, de como a gente tem uma visão errada também de como era o julgamento, né, a justiça e Sim. tal, na, na Inquisição, né que não, não é bem não é bem o que o pessoal acha que era não
1: É, por favor né pessoas é, tem até tem um podcast de história também que tá falando falou fez um episódio inteiro agora só sobre é, justamente sobre isso sobre como é, essas coisas que se interpretam errado na na idade média assim né justamente uma a Beatriz Santos que é lá do ponto G ela falou esses dias que um dos motivos, ela mandou no Twitter, né? Por que, que os medievalistas é, ficam dizendo que a Idade Média não é a Idade das Trevas? É, porque acabou de sair um livro sobre mulheres intelectuais da Idade Média. Enfim, tem muito conhecimento que foi produzido na Idade Média, mas a gente tem tudo isso. E daí o Leitura Obriga História fez um episódio só sobre isso, sobre como. A... O que, que são essas loucuras que as pessoas acham sobre a Idade Média que não fazem nenhum sentido quando você pensa na Idade Média de Verdade, quando você volta nas fontes, que é né, os documentos, objetos e etc. Imagens e desenhos e tudo mais da época. Mas é uma briga, né, gente? O fim das contas é que é, tudo isso são tensões da sociedade, porque todo mundo está tentando passar a visão que você acredita ser a mais correta para construir a sociedade que você acredita ser a ideal. Então, quando é, se fazem filmes, etc a gente está tentando passar essa visão do que a gente acredita ser o mais correto tanto é que nos filmes da Idade Média você não tem nenhuma mulher acadêmica, né ou então assim, sei lá, os filmes sobre o Egito quantas vezes vocês viram em filmes sobre o Egito é, mulheres especializadas em é, como escribas não tem, né, assim, mas a gente tem vestígios arqueológicos claros, que foram descobertos há pouco tempo que as mulheres estavam envolvidas na produção de papiros e com a parte de escrita então assim, é, o passado ele é muito mais bagunçado do que a gente acha que ele é, e em geral quando ele não te responde é, o que tá, é, é aí que você encontra tem até um historiador o Robert Darton ele escreveu um livro chamado O Grande Massacre dos Gatos e, outra, e outras histórias, eu acho que é esse o nome mas O Grande Massacre dos Gatos, é, é um excelente livro é um livro de história e ele parte, é, na introdução do livro, ele fala justamente sobre isso Que quando, para o historiador, é quando você justamente encontra uma coisa esquisita num texto Uma coisa que aparentemente não faz sentido com o resto Aí que está uma, um, uma, uma coisa interessante para se pesquisar Porque o passado não faz sentido com o sentido que você acha que ele devia fazer Fez, não sei se deu para entender isso, mas assim a, quando, você, quando as suas explicações estão muito simples e muito corretas e muito lineares, você provavelmente está fazendo coisas estranhas, está fazendo mal. É a mesma coisa que pessoas que trabalham em laboratório, eu sei porque eu conheço pessoas que trabalham em laboratório, quando você faz um experimento e ele dá todos os resultados muito perfeitos, você tem que reavaliar seu método, porque você... Não tem essa de absolutamente todos os resultados saírem perfeitos, porque a vida não né, não não uhum. saem todos os resultados perfeitos, então... É isso, assim, eu acho que... É, na minha opinião, é meio que... Eu brinco muito sobre isso com a Bárbara lá da Aguente Garagem. Tudo isso vem de um problema fundamental de que é a falta de filosofia nas escolas. E daí todos esses <risos> outros problemas são uma grande cadeia gerada por isso.
0: Não, filosofia não serve para nada, não. É, uma coisa <risos> que, eu queria, que eu queria voltar aqui no assunto, hum. que você falou que, que você... Eu gosto, tipo é, tem mais afinidade gosta tal de, de trabalhar com microhistória que seria aí eu estou vivendo aqui uma visão de leigo mesmo de tipo assim quem tá quem não entende que é tipo pelo que você falou é você pegar uma uma coisa é, específica né dá uma coisa bem pontual e tentar generalizar isso é. e, e, de, de baixo para cima sabia. como fosse assim né mas assim é. só só, só para hum. colocar o problema que eu, que, eu, que eu tô criando que por exemplo isso, isso não abre um espaço para alguém, por exemplo, pegar, sei lá, no, aqui na, né, na escravidão no Brasil, pegar um, um caso, sei lá, de algum sei lá, dono de escravos e de alguma forma investigar o que, o, o, aquele cara lá e lá não, o cara tratava muito bem seus escravos e tinha uma relação muito boa com eles, então a escravidão, não, aí tenta generalizar, de contar uma história de que a escravidão não era tão ruim assim, que tinha um respeito entre os senhores e tal, pegando uma coisa micro sem considerar o macro, assim, nesse
1: sentido. Então... É, eu acho que. Daí que é uma questão. É, a microhistória não busca, a partir do pequeno, generalizar para o grande. O que a hum. microhistória busca fazer é mostrar que existem muitas outras, muitos exemplos pequenos que não necessariamente concordam com o grande, mas não nega o grande. Entende? É, o exemplo. Eu vou usar um exemplo de um livro que. Esse é muito agradável de ler, eu recomendo. Chama O Queijo e os Vermes, do Ginsburg. É, historiador xodó de uma galera na história. É, e o que, que o Ginsburg faz? O que, que ele está analisando? Ele pega um processo da Inquisição de um moleiro e ele vai fundo nesse processo. E o que, que quais são as... A, a grande análise do livro dele é mostrar que, durante a Idade Média, ou, na verdade não, durante a Idade Moderna, durante o período, né, durante a Idade Moderna, quando esse moleiro está sendo investigado, você tem uma complexidade na sociedade muito maior do que simplesmente só quem aprendia a ler era rico, porque esse moleiro sabia ler e ele não era rico. É muito maior do que simplesmente ah, é, todo mundo que era pego pela Inquisição morria do jeito tal. Não, você tem esse caso e daí várias outras pessoas vão estudar outros casos mostrando que é mais variado. Então, para mim, a microhistória funciona muito mais para dar nuances do que para ela não explica o todo. De jeito nenhum ela explica o todo. Ela só mostra, por exemplo, nos, no, no que você falou da questão do escravo, né? O uhum. fato de você ter tido um senhor de engenho que foi é, gentil, só mostra que o fenômeno é mais complexo do que simplesmente, absolutamente todo senhor de engenho era um canalha. Né? Assim, não tô defendendo... É só para deixar claro <risos> tá que eu não estou defendendo tá nada. Estou assim. é, só, só dizendo que assim, quando você tem o fenômeno da escravidão atlântica, que é o fenômeno da escravidão que o Brasil se insere, ele não tem nada a ver com outros períodos de escravidão, que é uma coisa que as pessoas que são charlatões e que usam muito para dizer, né? Ah, porque escravidão existiu em muitos povos, tá? Existiu a, a escravidão ou você tomar o trabalho de outra pessoa, tal. Tá? Realmente existiu em muitos povos. O fenômeno da escravidão atlântica, que é o fenômeno que o Brasil está inserido, ele é único. É, pode se chamar escravidão com o mesmo nome, mas ele é único. Ele tem características de, é, de extermínio de cultural e de, de genocídio que são muito diferentes de outros, outros processos de escravidão. Dito isso, é possível que nesse meio todo tenham tido senhores de escravos que libertaram seus escravos ou que, é, enfim... É possível, tanto é que a gente tem, é, por exemplo, não sei se vocês sabem que tem um relato, existe só um relato de escravo, de pessoa que foi escravizada no Brasil. Relato da pessoa, né? Por quê? Esse foi um homem que foi capturado, foi, é, foi escravizado, é, não lembro em qual país, mas ele era muçulmano e ele sabia ler e ele é trazido para o Brasil como escravo, eu não sei exatamente como ele acaba parando nos Estados Unidos, ele consegue a alforria dele, e daí ele escreve um livro de memórias sobre essa, esse período todo, que, né, sobre a escravidão no Brasil, e sobre o, essa experiência terrível que ele passou. E daí isso quebra completamente a ideia de que os escravos não sabiam ler, de que os escravos, enfim. Mas isso quer dizer que todos os escravos sabiam ler? Não, isso quer dizer que existiam... Escravos que sabiam ler e escrever, existiam escravos que não sabiam e que o fenômeno é mais complexo do que simplesmente olhando por cima. Eu gosto muito da microhistória porque é um tipo de análise que eu acho interessante de fazer. Eu acho... é bem pessoal agora, eu gosto, eu acho gostoso voltar num caso particular. Eu acho que a microhistória ajuda a humanizar a história, porque eu vejo que as pessoas têm uma tendência a esquecer que as, em outros períodos historiográficos e outros momentos... Eram pessoas. E às vezes elas tomam. Eu adoro quando as elas... pessoas. Mas por que isso aconteceu? Bom, tem o um contexto social que vai interferir no porquê que as coisas acontecem. E tem o um fator humano que faz besteira, toma a decisão errada, se apaixona, fica com raiva, mata alguém porque estava com raiva e fez errado. Enfim, a história está cheia de coisas desse fator mais humano. E eu gosto da microhistória porque, para mim, ela ajuda a humanizar a história. Ela deixa a história menos simplesmente é, essa visão geral e ela passa para uma visão mais do particular, do dia a dia, das paixões do, das pessoas, e etc. E é uma visão que me agrada, mas é uma preferência pessoal. Não estou dizendo que é a melhor forma de fazer história. Inclusive, acho que você precisa de outras formas para elas se complementarem
2: tem, tem um, uma tendência é, a fazerem perguntas para pessoas de humanas assim, é, você acredita em Deus ou você é um daqueles ateus da, das humanidades essa pergunta às vezes se complexifica na academia que às vezes as pessoas perguntam assim, você acredita na verdade ou você é um daqueles pós-modernos relativistas né? é, a, a questão é colocada num termo em que você só, só tem duas posições né? Ou você acredita na verdade com um V maiúsculo e absoluta, ou você é um relativista pós-moderno. Agora, essa pergunta sobre Deus, sobre a verdade, é a pergunta sobre o uh, marxista. Você é marxista ou você é uma pessoa que... Uh... E aí, como que você vê essa história do, 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 do marxismo na historiografia? E como é que como é que esse, esse tipo de, de, de pergunta uh, acaba sendo feita? Porque... Parece que não, a questão não é você falar que não é marxista, o problema parece ser você complexificar a coisa. Quando você complexifica, você fala, não, é marxista, acabou, porque só tem duas opções, né?
1: Mas assim, pra mim, é... primeiro eu acho muito engraçado quando é, debates que eram considerados completamente superados na academia, de repente as pessoas acham muito fantástico fora da academia, assim. É tipo quando as pessoas descobrem que Jesus, oros essa essa ligação toda, né? Vem e vem falar, tu pá, você sabia que os cristãos se apropriaram dos. dos das festas pagãs, e daí parece que rolou tipo, uma grande conspiração de cristãos, e daí onde um eles se reuniram numa sala e falaram, haha, já sei, vamos nos apropriar das festas pagãs, e daí com isso a gente vai dominar a todo mundo, e sem pensar, sem perceber que o processo histórico é muito mais complicado do que isso, e que provavelmente as pessoas, as apropriações culturais vão acontecendo é, num processo mais orgânico, tipo um uma festa começa a ser celebrada, alguém começa a celebrar ela, associar com um cristão, etc, etc, e aí você vai construindo isso ao longo de 100, 200 anos, 300 anos, mil anos. É, essa perspectiva de período também, as pessoas perdem muito quando elas pensam em história, né? porque elas, é, voltando à Idade Média, é muito comum as pessoas falarem, na Idade Média acontecia isso, tá, a Idade Média é um período de mil anos, em qual período da Idade Média? Porque eu, eu costumo virar para as pessoas e falar, velho, Pensa na sua vida. Nos últimos dois anos não aconteceu coisa pra caramba? Aconteceu. Pois é, na vida das pessoas da idade média também acontecia muita gente, muita coisa em dois anos. Só que como a gente olha daqui de trás pra frente, parece que não aconteceu nada. O que é ridículo. É, mas essa pergunta... Bom, vocês imaginam que estudando demônios e teologia e etc. Uma pergunta que eu ouvi muito foi... Mas você acredita em demônios? É a coisa que normalmente me pergunta e eu costumo responder que essa pergunta é irrelevante para o que eu estou estudando, porque eu estou estudando se pessoas acreditavam dois mil anos atrás, se eu acredito ou desacredito não, não é relevante para o fato das pessoas acreditarem há dois mil anos atrás, né, enfim mas eu vejo que esse problema da verdade é, é a questão que eu acho que os pós-modernos foram mal interpretados mas que como uma positivista enrustida, digamos assim né? <risos> Por que, que eu gosto do positivismo, gente? É porque eu gosto de fonte, eu gosto de metodologia, eu gosto muito de algumas coisas que nessa interpretação rasa não fazem parte de uma historiografia pós-moderna. Você novo, não tá enrustida rasa.
2: não, tá? Você não tá enrustida não.
1: <risos> é que a gente brincava na graduação, que era a forma de xingar outra historiadora é virar para o historiador e falar seu, seu positivista. A nossa, xingamento, assim, e já também já era um pouco um xingamento chamar de marxista, por quê? Porque quando eu fiz faculdade lá em 2006, 2007, 2008, enfim, quando eu entrei para a graduação, já era meio superado, já era, já se entendia que uma corrente marxista de história, que tinha sido mais forte nos anos 70 e tal, que isso já estava meio atrasado, que já tinham outros questionamentos que tinham sido feitos, que a gente já tinha passado disso. Não que não, existe, não existissem mais historiadores marxistas, mas que assim, o marxismo, como metodologia, já tinha sido questionado em várias vertentes, etc. Aí eu acho muito engraçado quando as pessoas viram e falam, ah, porque é marxista. Eu falo, cara, você, tá, você entende o que é ser marxista? Não, não entende, né? Você não sabe o que, que. Porque tem visões legais do ma... próprio marxismo. Mas é de novo, eu vejo isso como um problema é, estrutural da ideia de que a gente cresceu acreditando que existe uma verdade e que a ciência, entre aspas, vai te dar a resposta, sem perceber que existem várias respostas. É o problema da física quântica. Eu vou falar de, de coisas quânticas. Por quê? É o problema de quando viram para você e falam porque a física quântica explica múltiplos universos. Eu falo, sério? Explica? Quantos, qual, 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 qual foi a faculdade de física que você fez mesmo para entender de física quântica? Porque física quântica é uma parada muito complexa. Coisas hum. quânticas são muito complexas dentro da própria física. Só que a gente a está gente condicionado a entender que ela dá uma resposta. Então, a física quântica, teoricamente, te dá uma resposta. Ela te explica um fenômeno. E, na real, aparentemente, ela explica absolutamente qualquer fenômeno. Porque tem, sei lá, coach quântico de reprogramação <risos> de DNA. Tipo, ó, o que está acontecendo, gente? que assim, a física quântica explica uma coisa, uma questão de partículas que é muito minúsculo. E essa explicação não serve para outras coisas. Ela foi feita para aquele caso específico. Então, você não pode ser um... um Coach quântico Ou sei lá, eu vi esses dias, sei lá, dieta quântica Como é uma dieta quântica? Você emagrece e não emagrece ao mesmo tempo Porque é isso que a física <risos> quântica fala Ela fala que tem uma partícula em dois estados ao mesmo tempo
0: A hora que você subir na balança é Que você vai descobrir se você emagreceu ou não
1: <risos> Eu vi esses dias sal quântico Sal quântico, o quê? Como que é um sal quântico? Ele salga e não salga? Ele, ele é sal e não é sal Só quando você observa ele vira sal Ou seja, não faz sentido só que a gente está tão condicionado a entender o mundo a partir da, da, dessa ideia de que existe uma verdade e as coisas complexas são péssimas que a gente não consegue... né? Eu coloco a gente, pessoas em geral. Mas é porque, para mim, eu vejo que uma verdade é uma coisa muito mais confortável. É muito mais gostoso alguém virar para você e falar é isso. Aí os seus problemas acabam. Você não tem mais que pensar naquilo. Porque é isso. E está ótimo. E a gente não percebe que pô, existem... Verdades complementares. Basicamente, sei lá... Existe o fenômeno da gravidade... E existe o fato de que seres humanos... Precisam beber água para viver. Porque né? senão você morre desidratado. E as duas são verdades. As duas agem sobre o seu corpo... Como ser humano. E ainda assim... As duas, as duas estão corretas. Ah, não existe uma única verdade universal. E aqui é um perigo... né? Porque para as pessoas que acreditam... Por exemplo... Para quem é religioso e acredita em Deus, é, Deus é a verdade universal e ele traz a resposta para tudo. Mas, assim, eu não vejo como, ou pelo menos, não só eu não vejo, né? Vários, a, boa, a grande maioria dos teólogos também não vê como se absolutamente qualquer coisa que você pergunte a resposta é Deus. Sei lá, né? Tipo, é, por que a maçã caiu do céu? Por que, que a maçã cai quando ela né, cai para baixo e tal? Deus. Não, Deus permite que existam explicações para as coisas. Você pode acreditar que tem a mão dele regendo tudo, mas ainda assim, enfim.
2: Resumindo, você é marxista pelo que você falou, você é marxista. É,
1: aparentemente, sou <risos> esquerdopata, <risos> marxista, comunista, é, sei lá, socialista e comunista ao mesmo tempo, que é uma coisa que não faz sentido, mas já, né, já fomos acusados de ser absolutamente as duas coisas. É, é de novo a simplificação. E é a questão do inimigo comum, né? Porque é muito agradável e tem várias pesquisas que mostram que seres humanos são seres sociáveis. A gente quer viver em sociedade, a gente quer ter amiguinhos. E daí você acaba ignorando, é, você acaba ignorando evidências é, quando você para se incorporar num grupo e para fazer parte de um grupo. <risos> o que é muito louco, mas é, é o que a maior parte das pesquisas de comportamento humano mostra. Então que simplesmente Confrontar as pessoas com evidência Não funciona para convencer elas E ao mesmo tempo É muito agradável quando você faz parte do grupo Entender o você e o outro Então o outro, é o, o outro é o errado E absolutamente tudo que ele não concorda com você Ele tem que ser o outro Que é uma visão dualista que não Não combina com a realidade Eu acho muito louco isso, né? Porque tipo, a realidade, como todo mundo já deveria ter percebido Ela não é branca e preta Ela não tem só duas respostas mas as pessoas insistem em achar que tem só duas respostas é tipo, sei lá, é tipo as pessoas acreditam que as pessoas são ou hétero ou heterossexuais ou homossexuais e sem entender que não que são é um espectro gente uhum. tem várias coisas nesse espectro e as coisas são espectros
0: é, você tá falando você tá falando então, que nas universidades brasileiras não estão dominadas pelos marxistas e não, nem no Reino Unido e nem nos Estados Unidos não estão tá
1: ah! dominadas não, não estão. Por sinal, os marxistas já eram considerados bem ultrapassados na época que eu fiz história, viu gente? Justamente por quê? Porque, por exemplo, a microhistória era uma, uma uma corrente historiográfica, voltando pro começo, né? Que era muito mais respeitada. E, de novo, né? Como historiografia, como que é? Correntes historiográficas. É basicamente a forma, é, o conjunto de métodos que você se identifica e que você costuma seguir mais. Isso facilita muito, porque eu, como, sei lá. Se você vai ler um trabalho marxista, existem trabalhos marxistas, as pessoas podem lê-los, é, eu, pessoalmente, costumo achar meio chato, porque eles são muito ligados na economia, na macroestrutura e na economia, e tem muitos números, e daí eu acho meio cansativo. Mas é uma, uma análise tão válida quanto né, você avaliar a, a história por esse todo, tão válida quanto avaliar a história dessa forma mais é, mais é, menor e etc inclusive é tanto que as universidades não estão dominadas por marxistas é tanto que a história não está dominada por marxistas que eu tenho primeiro que eu conheço um monte de historiador monarquista é uma coisa a gente vira tudo monarquista ah, é? depois que faz história depois <risos> Um amigo meu que também segue, corrobora das minhas ideias, ele definiu bem que ele falou, tipo, a gente no momento... Por sinal, eu tenho parar, eu parei de falar que eu sou monarquista porque pega muito mal nesse momento, né? Porque, ó oh, meu Deus, olha esses representantes da monarquia. Mas, Não, mas além eu, disso... Eu,
0: eu, eu, eu costumo, quando alguém fala de monarquia, eu costumo falar assim, que eu só... Eu só... Eu só entro na brincadeira se for, tipo, representante do Brasil, se for, tipo, sei lá, o cacique Raoni, alguma coisa assim, se fosse <risos> Essa turma aí eu não quero, não.
1: É? Não, e assim, mas uma coisa que as pessoas esquecem é que, embora a gente tenha vivido por um grande tempo com a ideia de direito divino dos reis e a monarquia e tal, as monarquias, elas não são entidades em que, tipo, tem o rei e ele manda em absolutamente todo mundo e não existe forma de tirá-lo. Gente, qualquer análise de 50 anos de qualquer sociedade com reis tá, os últimos 50 anos não, mas tá, vamos colocar qualquer análise de 200, 300 anos de uma sociedade com reis, você vê que muda muito o rei, o rei é assassinado, o rei morre de forma inesperada, é, o rei é substituído, o rei escorrega da escada e bate a cabeça, acontece essas coisas, sabe? Sim. Então assim, monarquias são muito menos é, a ideia toda de uma monarquia é muito mais a ideia que é um poder também baseado a população está dando o direito para aquela pessoa de governar e não simplesmente aquela pessoa tem um direito mágico e transcendental de governar as pessoas. Então as pessoas não entendem profundamente a monarquia.
2: E, e na monarquia você tem a vantagem também de transformar a coluna de fofoca em coluna política. Né? Você pode fazer fofoca Mas... sobre os reis e virar a coluna política. Eu acho que é um sistema <risos> altamente defensável hoje em dia
1: na real não eu acho assim eu, eu costumo dizer que monarquia seria ótimo em alguma instância por exemplo não estou dizendo que monarquia é o sistema perfeito porque não é gente não é pois não ainda não existe um sistema perfeito
2: a gente já tem uma família no poder então
1: tá ótimo a gente então né é. a gente mas assim pensando na família real que oh meu deus que vergonha da família real brasileira mas pensando na família real brasileira a gente já paga impostos para eles né então eles podiam fazer algo em troca desses impostos e gerar fofocas é, mas usando, tipo, sei lá, essa essa necessidade personalista que em geral a média do povo brasileiro tem, você precisa de uma grande figura messiânica que vai te salvar. Então a gente vê isso no Lula, a gente vê isso no Bolsonaro, é a mesma angústia de uma figura messiânica que te salve. Ela A figura messiânica que vai te salvar não existe. Mas enfim, se a gente tem um rei, essa energia de figura messiânica ou uma rainha, né, podia ser focado no monarca. E daí a gente podia ter mais tempo para escolher representantes que não precisassem ser essas figuras messiânicas, que fossem né, governassem efetivamente. Mas enfim. A...
2: Melhor ver o filme do Pelé, não? depois que o Pelé morrer.
1: A minha, a minha visão monarquista, ou como diz o meu amigo, nós somos necromonarquistas, a gente defende a volta de Dom Pedro II. <risos> <risos> a monarquia póstuma. É, mas assim, no, quando você pensa no, sei lá, pensando só nos meus professores na história Eu tenho professor, eu tive professores de direita Inclusive eu tinha um professor que ele falava uma coisa que eu achava muito interessante Ele, fala, ele virava em sala e falava Gente, eu fico muito ofendido quando vocês falam mal da elite Porque assim, eu não sei se vocês repararam, mas vocês são a elite intelectual do país Então uhum. assim, vocês estão falando mal de si mesmos Ponto número um Isso também não era uma época que a universidade
0: É tipo, nós estamos ruins de elite oh. Isso não então, é uma assim... elite intelectual.
1: <risos> Mas é, ele falava, e além disso, eu ganho tanto é, que me coloca dentro da parcela tanto, X da população, logo de novo eu sou elite. Ou seja, eu sou a elite que vocês estão criticando. É, boa pessoas, <risos> parte das pessoas que estavam criticando também era elite. Não que as, as elites não devam se criticar, devem. Mas uhum. assim, só para demonstrar que eu tive professores, eu tive professores, na verdade uma parcela considerável dos meus professores era de direita. É, durante a minha graduação... Eu, é, eu vi mais de uma greve Em que os professores da história não participaram Porque eles estavam Tipo, é, historicamente isso não está funcionando A gente está fazendo outra coisa é, Eu não estou falando desse momento atual Estou falando de outro, mas assim Só para dar como exemplo De que sem tem uma coisa que a academia brasileira Ou a academia de qualquer lugar não é É simplesmente de esquerda é, Sim. Fora isso Assim É porque as pessoas confundem ser hostilizado por ser de direita com ser hostilizado por não ter pensamento crítico, porque é diferente, assim, eu conheço gente de direita que não é hostilizada porque tem posicionamentos é, claros e embasados eu posso não concordar com os posicionamentos das pessoas, mas eles são claros e embasados agora eu conheço gente de esquerda e de direita que não tem pensamento embasado nenhum e que, né enfim, daí vai ser hostilizado mesmo, não estou também defendendo a prática de hostilizar coleguinhas em sala de aula, mas acontecia é. Então, eu vejo assim que a, a visão principal de pessoas que falam que a universidade está tomada por pessoas da esquerda e tal, é tipo, primeiro de pessoas que não foram para a universidade. É, ou, mas eu conheço pessoas que estiveram na universidade e falam isso, e eu olho para elas e eu penso, mas, mas, mas você fez a universidade comigo? Você teve professor A, professor B, professor C, que não eram de esquerda,
0: mas eles vão falar que esses professores não tinham voz dentro da universidade, que quem dominava são os outros, né?
1: É, né? Porque eles não tinham voz, eles não, não foram contratados pra dar aula, eles não estavam dando aula, eles não, não participavam de conselho. Eu acho muito louca essa história, sabe? É, eu, eu entendo que as pessoas falam, ah, não, não. tem voz e não sei o que e tal, mas, pô, tem. Você Cara, um exemplo fácil, na minha opinião, é que o meu antigo orientador, a gente tem opiniões políticas completamente opostas. Completamente opostas. Em níveis, assim, muito opostos. Mas, é, ele nunca, é, ele não deixou de me orientar, ele não deixou de, é, ele não deixou de é, analisar o meu trabalho, etc, etc, porque a minha opinião política era outra, inclusive eu, eu brincava, eu ia, eu nunca fui, efetivamente, eu não sou uma pessoa comunista, eu sou de esquerda, mas o comunismo não é a resposta que eu acredito ser ideal para o país. Mas, nem pro mundo Mas enfim, eu ia com uma blusa Tipo, de Cuba Nas reuniões do grupo de pesquisa Eu brincava que era para lembrar ele De que a gente não estava do mesmo lado E isso nunca, isso nunca impediu Que a gente tivesse um diálogo acadêmico E eu acho que as pessoas esquecem Que é possível ter diálogo acadêmico Com posições diferentes Na verdade deveria ser possível ter diálogo Com posições diferentes em qualquer instância E é saudável que a gente tenha Visões políticas diferentes numa universidade porque a universidade serve para isso, pra gente debater, é, para outras coisas também, né, mas produção de conhecimento e uhum. tal, vem a partir de debate. <risos> Por final, não, não sei se vocês viram a piada, né, o pessoal comentando que estudante de universidade pública no Brasil faz orgia, usa dorgas, é faz balada todos os dias e ainda produz 90% da produção científica do país. É uma galera é muito, isso, eficiente.
0: <risos> muito eficiente.
1: Mesmo. É muito eficiente. É muito, né? Tipo, orgia de drogas e produção científica tudo junto ao mesmo tempo. é Essas inconsistências que eu acho muito louco, né? Eu vejo é, essa acusação da universidade vem de um ódio da própria universidade. E eu acho que cabe um pouco de meia-culpa da própria universidade desse isolamento dos de se sentir superior Porque, vamos combinar, vocês fizeram fazem Filosofia e tal, vocês sabem que Muita gente dentro da universidade Se sente superior e nem se, nem se dá O trabalho de debater com pessoas, certo? Uhum. Então assim quando a, gente se, quando a universidade se sente Muito superior, muito monamuro assim, né? E não, não preciso Debater com o resto da população Não é de se espantar que o resto da População não entenda a universidade Não entenda o que a gente faz É um processo, né? E vamos lembrar que conhecimento universitário sempre foi uma questão de elite. Tem pouco tempo que o, a, as universidades no Ocidente surgem mais como uma questão de elite. Quem vai para a universidade é elite. O conhecimento é um conhecimento de elite. Aí que eu acho mais louco ainda as pessoas acharem que é todo mundo marxista, né? É, é muito, sei lá, eu, eu sempre pergunto, me pergunto assim, eu falei, quantos sei lá, você analisou a produção científica dessa universidade, aí você leu os trabalhos e você fez uma tabela e chegou à conclusão que eles são mais marxistas, eu não sei de onde você está tirando essa, essa visão, quer dizer, eu sei é da, da ideia de que você quer né, enfraquecer a universidade, mas de novo não está baseado em método, em fontes em análise correta em análise, não vou nem dizer análise correta, é análise consistente de dados
2: Tupá, mas no futuro, daqui uns é, mil anos, o pessoal vai recuperar esse podcast e os historiadores da microhistória vão perceber que aqui no Brasil tinham burgueses monarquistas então <risos> eu...
1: <risos> tinha burgueses monarquistas mas a gente é outra coisa que eu acho que as pessoas esquecem assim sei lá seres humanos não necessariamente fazem sentido e são consistentes com todos os aspectos da vida deles e isso é uma coisa que a gente tem que entender assim, então tem que entender também que existem existem dicotomias existem erros existem inconsistências no discurso de qualquer pessoa no meu discurso, por exemplo, por muito tempo eu falei, que eu sempre falei, eu gosto da monarquia, é, sou fã de Dom Pedro II, não sou fã em outros aspectos, mas assim, eu teria, provavelmente teria, é possível que eu tivesse votado no plebiscito a favor da monarquia, se eu tivesse idade para? Talvez. Uhum. É, sinto um problema muito sério com a nossa família real, ó... Oh. Nossa senhora, que problema sério essa família real, né? Oh meu Deus do céu, pelo jeito os genes não passaram do Dom Pedro. Mas, Mas assim, é, sei lá, o condidor estragou. Não, aí,
2: aí começa a falar de família real, tem, tem muita fofoca, não vou entrar nas fofocas não. Porque senão... uh, tem
1: briga, briga dinástica. Tem...
2: Não, e, e os genes não passaram? Hum, essa, essa...
1: Não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer, só deixando claro. Mas, assim, eu acho que eu, eu sempre brinquei muito com a coisa da monarquia e tal. Eu falava muito e, ultimamente, eu realmente não falo. Porque eu não acho que... Eu acho que o momento histórico que a gente está vivendo não está permitindo tanto brincadeira mais. Infelizmente, assim, eu não... O sarcasmo, esse tipo de coisa, se perde muito nesse momento que a gente está vivendo. Então, é, não dá para defender a monarquia nesse, nesse momento, atual momento do Brasil. Não dá para defender a monarquia. Não dá para dizer que... Não dá para você levar o debate para... Quando você ainda tem que fazer um debate básico e, e conversar com as pessoas sobre o que é verdade, e se você acredita em uma única verdade, enfim, como que você pensa nessas coisas, quando você ainda está nesse debate de base, não dá para você debater a parte da monarquia. Melhor vamos ficar com a democracia, que é o que a gente tem de melhor nesse momento. E não é bom, né, gente? Mas é o que a gente está tendo.
2: Tem uma coisa importante no que você está falando agora, porque um ponto de vista irônico parece ter sido o ponto de vista dos narradores é, geral em certo momento de contracultura. Ser irônico é ser engraçado e nenhum compromisso com construção democrática em nenhum sentido. E tem é, o sucesso, essas histórias, é, como, é, como é que é? é, politicamente incorreta? histórias politicamente incorretas, filosofias politicamente incorretas, e tem uma, uma mania de construir narrativas é, irônicas é, que não constroem nenhum senso de nação, por exemplo. Né? É, até que ponto que gente, esse ponto de vista também ele tem que ser combatido também? Na, na, nesse, não só nesse momento, mas nessa ideia de o que, que a gente pode construir com esses pontos de
1: vista. É, é louco, né? Porque a ironia... Eu, sou, eu gosto muito de, de ironia, eu gosto de sarcasmo, eu aprecio esse tipo de humor, mas ao mesmo tempo, eu vejo, assim, quando você fala, ah, vou fazer uma, politica, uma história politicamente correta, eu odeio isso, mas enfim. É, quando você a ideia original de você mostrar que a história não é tão arrumada... A ideia original de mostrar que aquela figura heróica... Que foi construída... Aquele ideal do século XIX... Nisso os positivistas estavam errados... Mas construir aquele ideal de... Esse grande salvador... Essa pessoa incrível... Maravilhosa... perfeita... Que tem todas as qualidades e tal... Quando você... Criou... Quando você faz uma história... Em que você vai falar mais dos podres... Do humano... Do, das inconsistências dessas figuras eu sou totalmente a favor, é o, é o que eu acredito como uma forma de aproximar a história das pessoas, usar o humor, eu acredito em tudo isso, só que aí a gente volta para aquele problema, então assim uma coisa é você desconstruir mitos é... até porque, né, mitos são coisas que não existem, né gente, vamos deixar as coisas claras assim, né, tipo, um ser mitológico é tipo um ser que não existe na realidade, né então tudo bem, é a partir desse, desse exercício de semântica, é, cabe dizer que, assim, então, você desconstruir mitos. Você falar, ah, então, brinco que eu falo que eu gosto do Dom Pedro II, tal. Mas é preciso entender que o Dom Pedro II não é um cara, não é um santo, não é um Deus, não é uma pessoa perfeita, não é nem talvez uma pessoa muito agradável. É, então, assim, o herói não é, eu, eu Sou a favor dessa ideia de desconstrução do herói. De entender que, por sinal, ultimamente, né, gente, é difícil ter herói, porque ainda mais homem. Foi uma feminista que atacou, né? Tipo, toda vez você tenta admirar um homem aí dá errado. <risos> Batia na mulher. Fazer... Sempre tem uma, um pequeno detalhe, entre aspas, que não é um detalhe. Mas de qualquer forma, eu acho que cabe essa reflexão de, tipo, tá. Você precisa de um herói? Por que a gente precisa de um herói? Ou será que a gente não pode entender essas figuras que a gente admira, mas dentro das próprias inconsistências delas? Tá tudo bem. Então, a ideia de você fazer uma história um pouco irônica, uma história que, que questione valores, que questione o que já está estabelecido como o real, como o correto, como a verdade, isso é legal. Mas aí a gente cai no outro né? No, outra coisa, que é você, então, você questionar, questionar tal, e fingir que só existe, é, voltando à ideia de Dom. sei lá, Dom Pedro I, todo mundo fala mal do pobre Dom Pedro I. É, ah, Dom Pedro I era um mulherengo era um é, devasso, um brincalhão, um molecote, não governava, enfim. Aí tá. Aí você só passa essa perspectiva você está fazendo tão mal quanto as pessoas que só passavam a perspectiva de um grande herói, super legal, que fazia tudo correto. As duas estão indo pelo mesmo caminho. Eu vejo as duas como dois lados da mesma questão. assim. Agora, quando você coloca nuance nas coisas, é legal. Agora, se você simplesmente constrói uma nova narrativa, que é o que esses livros de jornalistas várias vezes fazem. Eles constroem uma outra narrativa que não se baseia em fontes e não se baseia. Eles só... É, não se baseia em fontes parece que não se baseia em fonte nenhuma Não, a gente volta para aquele ponto de antes De que se baseia em algumas fontes só para comprovar o que, você, o que é o seu ponto de vista Então esse para mim é o problema O problema não é você ser irônico Ou ser engraçado Ou você questionar é, Questionar coisas que parecem que já estão estabelecidas No mundo, até porque né? A gente volta lá no começo de que eu sou super A favor que a gente questione coisas que já estão estabelecidas No mundo o problema todo é como você vai fazer essa crítica. A, crítica, a história precisa ter crítica, inclusive é só o que a gente faz em história, tá gente, a gente, historiador, vive criticando um ao outro, mas você critica a partir de embasamento, você critica, olha, quando você, o Dom Pedro, por sinal, voltando ao Dom Pedro I, ele pode ter, inclusive, sido mulherengo e ter lidado bem com a e ter sido um general interessante quando ele volta para Portugal e vai lutar contra o irmão dele. As duas coisas podem conviver. As coisas não precisam... As pessoas não são um aspecto só. E a história também não é um aspecto só. É... Ou como aquela ah, porque os índios nunca preservaram, porque não, velho, não é assim, ou então, de novo a outra falácia que foi construída a partir dessa ideia de uma história irônica é falar, ah, é porque os, né, já existia escravidão na África, logo o que existiu foi a mesma coisa, não, isso é uma análise rasa você precisa ir, a fa... tá, quais são os relatos da época, quais são os entende, é muito mais do que simplesmente você criar uma ideia, de novo, né, não vai dizer que não existia escravidão na África existia a escravidão que existia na África era exatamente o mesmo tipo de escravidão que foi essa escravidão atlântica que foi criada depois desse sistema. Não, não era. Então você tem que entender as duas diferenças. Não, não adianta simplesmente porque é a mesma palavra achar que é a mesma coisa, porque não é. E é essa, esse discurso vazio que me incomoda, assim, esse discurso de quero ser engraçado só por ser engraçado. Não, pô, às vezes quando a gente busca as coisas da história mesmo, elas são engraçadas e interessantes. É o mesmo problema que eu tenho com teoria da conspiração que vem com as histórias, né, tipo os extraterrestres do passado, essas teorias assim, e desconsideram que, pô, na real, se você for olhar a própria história, ela é interessante, ela é fascinante. Você não precisa inventar uma história falsa para ser fascinante.
0: Bom, acho que a gente já... É, topar é... Se for conversar com ela aqui, a gente vai ficar... Uma, Mas uma hora,
1: hora e 45. Né? Aqui, né?
0: <risos> é, é muito interessante, acho que a gente pode... É, convidar você outras vezes aqui para a gente ter outras conversas, né? Mas outros chamar. É, bom, mas aqui no final, do, nessa parte final do programa, a gente tem uma proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas para os convidados, para a gente depois fazer alguma comparação e fazer um compilado e tal futuramente. É, e a primeira pergunta que a gente sempre faz para todos é: O que é filosofia?
1: Então, né? Eu. Essas perguntas muito fáceis, assim. É. <risos> O que é filosofia? Para mim, a filosofia é a, a estrutura, é a base de estrutura de pensamento de absolutamente todas as outras os outros tipos de conhecimento. Não sei se eu fiquei, foi muito claro isso, mas para mim a filosofia ela é o que estrutura qualquer outro tipo de conhecimento, embora ela seja uma. Vocês da filosofia se ofendem quando a gente chama filosofia de ciência? Só para saber, assim, não quero ofender ninguém.
2: Não, essa ofensa é quântica. Ah,
1: tá. <risos> É a mesma questão da história. Mas, assim, para mim, a filosofia é muito essa... É, é uma forma de estruturar o conhecimento e de estruturar o saber. Então, a filosofia, para mim, não tem necessariamente que ser a filosofia da universidade, embora, de novo, né? Positivista, em, em, algumas, em alguma medida, não sou... É, positivista parece um xingamento. A gente usava realmente como piada na universidade. Mas a... Eu vejo como uma forma de padronizar o conhecimento, considerando que a gente vive numa sociedade ocidental em que o saber da universidade é um tipo de saber que é o mais, né, o mais aceito e etc. E que ele a partir daí a gente tem formas de é, fiscalizá-lo entre aspas dentro da universidade para que não seja simplesmente se falando absolutamente qualquer qualquer baboseira. Então, para mim, a filosofia é justamente essa ciência que é a base de todas as outras, que é a, a, o, o o pensamento crítico por trás de todas as outras e, ao mesmo tempo, é a, a forma de conhecimento que vai analisar as coisas mais complexas. Por sinal, gente, eu fui fazer introdução à filosofia na faculdade. Na verdade, eu fugi de introdução à filosofia a princípio justamente porque eu acho muito complexo. Eu acho que todo mundo que se formou em filosofia são pessoas muito incríveis, assim. Eu acho uma parada muito complexa. E daí eu fiz uma matéria de filosofia durante o, o meu mestrado e, assim, eu saía de lá com a cabeça... Enfim, sempre fritando, assim, né? E o, o trabalho que eu escrevi no final... Porque era uma... A matéria era sobre... Só, só para vocês terem ideia... O, o trabalho que eu escrevi no final... As garantias da crença de Tobias em Deus... Uma possível aplicação do modelo AC estendido do Plantinga. Ou seja... Eu fui estudar Plantinga, que é tipo... Oh, meu Deus, vamos estudar... Tipo, eu saía com o cérebro fritado todas as aulas... Às vezes eu desconfio que eu... Nem sei se eu entendi exatamente, mas é, o modelo é do modelo Aquino-Calvino, estendido, que foi desenvolvido pelo Plantinga, que é um outro filósofo. Tudo muito ligado a essa ideia de crença em Deus e a partir de... Usando a lógica, usando... Enfim, a lógica no sentido filosófico da lógica e não no sentido banal da lógica. Enfim, é isso. Eu acho que filosofia, além de ser a base de muita coisa, é essa parada super complexa que algumas pessoas... Conseguem estudar e eu acho difícil demais.
0: É bom. A segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Pois é, não, eu tava pensando isso, assim, porque eu tenho todo um amor pela Hannah Arendt, né? É, história de amor e ódio, quase, assim, eu tenho toda uma admiração muito grande pela Hannah Arendt mas eu não conheci ela pessoalmente <risos> então, <risos> então a gente tem outro, um, um problema nisso aí, eu confesso que eu não conheci muitos filósofos pessoalmente é, eu conheci mais historiadores pessoalmente e eu estou aqui revirando a minha memória para achar filósofos que eu tenha conhecido pessoalmente, assim ah, eu admiro, por exemplo, mas é um filósofo em formação, serve? ah, tá bom, eu ia falar o Cristiano Barba do, do Teologia do Boteco eu acho ele um bom filósofo em, alguma, em várias instâncias mas é, eu acho que eu admiro muito, é, eu conheci muitas pessoas que, que faziam filosofia sem ser necessariamente na academia. E eu acho perigoso nesse momento, eu acho foda, porque nesse momento que a gente está vivendo é difícil a gente... É, né, eu quero exaltar a academia e eu quero exaltar mulheres e ao mesmo tempo tem todos esses outros questionamentos assim mas eu conheci pessoas que é, que eram de outras áreas e respeitavam a filosofia e isso me fez admirá-las e ao mesmo tempo é, sei lá, por exemplo, a Márcia Barbosa que é da física e ela entende, ela respeita mais a filosofia isso é legal é, mas eu, eu admiro muito também a de Janira porque é, é uma pessoa que eu já vi ó, falar ao vivo e, cara, é, é impressionante, assim, é, é... Filosofia sendo feita da forma com a maior qualidade possível, assim. Por sinal, uma coisa que eu acho muito da, da academia brasileira, assim, eu vejo a gente tem excelentes acadêmicos no Brasil, e então pessoas que estão, sei lá, ouvindo e estão pensando em seguir a carreira acadêmica e estão, obviamente, muito desanimados nesse momento, mas nunca tenham medo de tentar pós-doutorado, doutorado, mestrado fora do Brasil, porque você tem, sim, qualidade técnica pra, como qualquer outra pessoa. Claro, né, sempre tem gente medíocre em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo, mas assim, não desista antes de tentar uma vaga. Tipo, tenta a vaga. Vai que, né?
0: Bom, é, a terceira pergunta é, é, acho que vai ser mais fácil pra você responder, que essa segunda é, mas é difícil mesmo para quem não. Pra quem... É difícil? É, é, qual é a filósofa ou filósofo favorito ou favorita?
1: Aí a gente, a gente pode voltar na Hannah Arendt, embora eu não concorde necessariamente com todas as as, as teorias dela e tal, mas eu admiro muito ela, eu admiro eu admiro vários aspectos dela assim, da... inclusive eu vivo recomendando o filme dela, a gente volta em filme né <risos> e do poder da imagem mas eu admiro a coragem que ela teve de, de ter uma tese que não era a tese mais aceita a coragem de é, falar de um... do que ela acreditava mesmo não sendo necessariamente o que era o, o que todo mundo pensava que devia ser o correto assim. então eu acabo admirando essas outras características além de acreditar que ela é uma das filósofas mais importantes do, do século 20, um, uma das, um dos maiores pensadores que a gente teve nos últimos tempos, e eu acho que ela é pouco estudada ainda. Eu sei que ela é bem famosa, mas assim eu ainda acho que você pergunta nas escolas sei lá no ensino médio, assim a média das pessoas não sabe quem é. E eu acho que e a média das pessoas sabe quem foi Nietzsche. Então acho que está faltando aí Propaganda é,
0: e, da Hannah eu acho que, E também <risos> da, da Hannah Arendt, eu acho que tem muito também de. Muita gente que sabe, já ouviu o nome, mas não sabe nada. Então...
1: Pois Quer é, não, e confunde totalmente a ideia do, da teoria dela do mal, né? Assim achando uh -huh. que, não que é Não entende. Enfim. Mas eu, eu acho muito. Eu acho fantástico a, a forma como ela desenvolve a teoria dela do mal e como né, vê o julgamento de um nazista. É, ela entende que tem esse mal que é o. Você como uma pessoa comum você se sensibiliza a tal ponto que você nem nem entende como mal, né, o que você está fazendo. Enfim, toda... é muito mais complexo que isso. Mas eu acho eu acho que a Rnarch é uma, ela está aparecendo mais, mas eu acho que ela é uma filósofa que podia ter mais destaque. E, infelizmente eu não conheço, eu gostaria de conhecer mais filósofos de outros lugares, né, porque a gente ainda está muito eurocêntrico nisso, né, a gente está só, só quase só se conhece coisa da Europa, é difícil, é difícil, mas vamos aos poucos aí.
0: Acho que a gente já pode partir para a parte das indicações. É, Tupau, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, eu vou indicar um filme. Eu já indiquei, né, mais ou menos, mas eu vou indicar ah. esse filme da. <risos> eu vou indicar um filme, olha só que pessoa terrível que eu sou. É, eu vou indicar o filme da Han Arendt, porque eu acho um filme muito legal para se assistir. Ele é um filme romanceado? Sim, ele é um filme romanceado, porque todos os filmes são. Né? Não existem filmes. Todo filme é uma visão. Então, mas eu acho legal para entender justamente um pouco o processo que ela chega nesse, nessa questão. E eu vou indicar também para as pessoas lerem O Queijo e os Vermes do Ginsburg. É um livro que se encontra traduzido, que é relativamente acessível, que é gostosinho de ler, conta uma historinha. assim É mais. É, é mais fácil, digamos assim. Eu acho que o Ginsburg escreve de uma forma muito agradável. Então, eu acho. Que que é uma boa forma de se entender mais como que é feito o conhecimento histórico assim. uhum.
0: é, Marcos, você trouxe alguma
2: coisa para indicar? eu vou indicar o livro Interpretação e Superinterpretação que é um debate do Humberto Eco com Richard Hort sobre limites da interpretação é, é, o livro de, sobre historiografia pós-moderna, entre aspas da, a história repensada uh. do Kate Jenkins <risos> Porque eu sei que a Tupá está em guerra com ele. Não, uh...
1: não tô não, não tô não.
2: <risos> o Baldolino, o romance Baldolino, do Humberto Eco, é uma brincadeira sobre essa questão da reescrita da história também. Ele era um, um mentiroso, o Baldolino é um mentiroso, que as mentiras dele eram muito úteis. Então passavam por verdades também, né? Uh... Vou indicar o romance Náusea, do Sartre. É... Uh que o personagem principal é um historiador, um, crise existencial com a história. Com a história. É, e a invenção da África, do Mundimbe.
1: Posso indicar mais um, já que a gente pode, pode indicar pode. vários? Assim, eu achei que eu tinha que indicar só um. Eu vou indicar para as pessoas lerem também Introdução à História, do Mark Bloch, que é o historiador que eu citei. É, eu acho, Introdução à História, o Ofício do Historiador. É um livro bem... Costuma ser um livro que a gente lê em introdução, quando a gente entra na faculdade. E ele é bem interessante para ver uma visão de qual, como que é o trabalho do historiador, né? o que, que a gente faz como historiadores. É, ele é fininho também, viu gente? Então, boa indicação para
2: A última indicação que eu vou, vou fazer é o livro do Nietzsche, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida
1: que é a segunda consideração
2: tempestiva <risos> dele, porque aí a gente vai tentar resgatar os filósofos reis, dos historiadores reis.
0: É, bom, eu vou indicar alguns podcasts, né, porque eu não, não leio. Ah tá. Eu vou indicar o podcast. Eu tenho vários podcasts da Tupã aí que você pode procurar. Tem uma lista enorme, então participa de muitos. Mas eu vou destacar alguns. O que é o podcast 220? que, ela, que eles falaram lá sobre o trabalho da Tupã com os manuscritos do Mar do, do mar Morto e os demônios dentro dele é, e o Anticast 267 a historiografia que tem a Tupã está presente tem outros historiadores lá também é, falando sobre historiografia eu acho que é, é, pode ser complementar a esse que a gente está conversa, conversando aqui né e o que eu tinha indicado também no meio do programa aí que eu acho que é interessante também que é o Salvo Melhor Juízo 11 da Inquisição.
1: Por sinal, gente, eu queria falar, é bom ouvir esse de historiografia para ouvir outras versões de historiografia, outros, outras interpretações, porque eu tenho uma, uma visão bem minha, assim, de, do que é a historiografia. Posso indicar mais dois? <risos> Desculpa, gente. É, eu vou indicar o um podcast Passadorama, que é um podcast produzido por historiadores e é muito legal, é uma... Uma produção muito bem feita, assim eu sou muito fã deles, é, foi muito, muito, né mas é porque realmente é fantástico. Eles entrevistam historiadores, eles entrevistam outras pessoas e montam um programa muito denso e muito interessante sobre história. E só para vocês terem uma ideia, os, os, os títulos você tem, por exemplo, sei lá, um sobre opinião, tem um episódio sobre distopia e ficção. Acabou o amor, que é sobre o amor e como que é o amor foi visto, a sedução da ordem, o que, que é notícias falsas, enfim, eles abordam temas, mas de uma perspectiva historiográfica, o que eu acho muito legal. E eu vou indicar também um podcast que eu gravei, muito autoindicativo, acho meio esquisito, mas eu vou indicar sempre, de sempre qualquer faço isso. forma. isso. É, eu vou indicar então o um episódio do Pode Entender. É, que é um podcast que fala sobre... É um podcast de divulgação científica e que entrevista pessoas de todas as, as áreas. E a entrevista que eu dei para eles é muito legal. É toda modéstia parte, parte. Assim, sabe quando você faz uma coisa que fica tipo... Caraca, isso ficou muito bem feito. Não tô conseguindo achar o número. Mas não tem tanto tempo assim. Enfim, mas é, ela pode entender vinte e tanto, eu acho. acho que ah, eu,
0: projeto, vamos... uh, é, é sobre o, os manuscritos do Mar Morto também? É o é. de nove.
1: 29, né, acabei de achar aqui esse mesmo é sobre manuscritos do mar morto e demonologia eu dou, eu falo bastante sobre a, a profissão de historiador, na verdade, nesse episódio então eu acho que é legal de ouvir, assim quem tiver interesse em ouvir mais sobre esse tipo de coisa
0: uhum. é bom, a gente está chegando aqui no final do programa, eu queria agradecer muito aí a apresentar do Tupac, foi uma conversa muito, muito agradável, muito massa muito boa mesmo é e abrir espaço para você falar fazer suas considerações finais falar o que você quiser e um espaço livre aí para você no, no, no programa
1: obrigada eu é, gostei muito de participar eu agradeço espero não ter falado muita bobagem foi bem desafiador mas foi gostoso eu sinto falta às vezes é, de poder ter debates nesse né, nesse nesse nível assim de falar mais do da história mesmo e falar mais de historiografia e esses temas que às vezes eu não tenho tantos interlocutores para falar mais disso. Então eu agradeço muito o convite. E vou só falar para as pessoas, quem quiser me seguir no Twitter, eu ultimamente eu tenho, não tô escrevendo tanto lá, mas eu tento postar lá bastante coisa sobre história, sobre manuscritos, sobre arqueologia, enfim, essas coisas caóticas que eu gosto de estudar. Então quem quiser me seguir arroba é @tupaguerra. E possivelmente em breve eu devo lançar um podcast meu só que ele tá meio enrolado no momento assim, ele já tem vários episódios gravados mas ele tá meio enrolado, mas então, se vocês me seguirem no Twitter aí talvez, eu, daí lá eu aviso assim que lançar e eu vou ficar muito feliz se as pessoas me ouvirem
0: uhum. Bom, muito obrigado aí pela, pela sua presença foi muito legal mesmo a conversa aí, valeu até a, a próxima Tchau, tchau
1: Tchau <risos>